0: Dobry wieczór Państwu. Jest 10 stycznia
1: 2024 Godzina roku. 18. Godzina 18. Godzina Dziękuję, że uzupełniłeś. Proszę Państwa, witamy Państwa. Dziękujemy. Już widzimy, jest dużo pytań. Dziękujemy bardzo, że Państwo z nami są. Prosimy o te piknięcia, kciuki i już jest parę pytań. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie, jak pomóc Ukrainie. No jest temat smutny, smutny tak naprawdę. Temat, ale e, oczywiście My zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje w Polsce, prawda? I nasz, nasz stosunek do tego wyraziliśmy w tytule poprzedniego odcinka naszej rozmowy, prawda? Gdzie zapytaliśmy, czy Polska jest krajem na księżycu, bo w kontekście spraw międzynarodowych, prawda? No na świecie się dzieje bardzo dużo, prawda? A my się skupiamy na sprawach wewnętrznych. Niezwykle ważnych. Miejmy nadzieję po prostu, że nasze elity jakoś zdążą dojść do do porozumienia, czy czy zdążymy uporządkować te wszystkie kwestie, jakie mamy. No tak, ja wczoraj
2: w jednej ze stacji telewizyjnych usłyszałem prowadzącego dziennikarza, który który w pewnym momencie stwierdził, że Mamy bardzo trudną sytuację w Ukrainie. Mamy krwawy konflikt na Bliskim Wschodzie, który ma wszelkie dane do tego, że się będzie rozpączkowywał. Mamy pogłębiający się kryzys polityczny u naszego głównego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. Mamy kryzys gospodarczy i demonstracje u naszego głównego partnera gospodarczego, czyli w Niemczech. Mamy narastające napięcie i też kryzys gospodarczy w Chinach i my przy tym wszystkim zajmujemy się kwestią dwóch dżentelmenów, których zatrzymano i doprowadzono do więzienia. I właściwie jest to jedyny news, który zajmuje wszystkie portale i stacje informacyjne przez całe popołudnie. Dlatego dlatego my rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. bo bo one są 20 razy ważniejsze niż to, co się dzieje u nas, ale to, co się dzieje u nas, żeby nie wchodzić w to za za głęboko, ma jedną potwornie ciężką konsekwencję, mianowicie kraj zagrożony, a jesteśmy krajem zagrożonym, może nie bardzo zagrożonym, ale zagrożonym, rozpełznięciem się konfliktu, a przynajmniej jego konsekwencji. I kraj zagrożony, jeżeli jest podzielony wewnętrznie, to jest nieprawdopodobnie słaby wobec wszelkich zagrożeń z zewnątrz. Nasi widzowie mi zarzucali, że zawsze coś znajdę o Armenii. No więc znajdę znowu o Armenii. Otóż to, że Armenia, która triumfowała po rewolucji godności, która wyniosła do władzy premiera Paszyniana, zaczęła być właśnie kompletnie pół na pół podzielona wewnętrznie i przegrała z Kretesem właściwie bez oporu wojnę przeciwko Azerbejdżanowi. Nie twierdzę, że był to jedyny powód, ale to, że Armenia była podzielona i nadal jest podzielona, dramatycznie ten kraj osłabia wobec zewnętrznych konfliktów. Być może przyjrzenie się tego typu lekcjom sprawi, że rozważymy to, żeby ten podział wewnętrzny nie, nie rozbił Polski na dwie na, 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 na dwie na dwa oddzielne kraje nie?
1: nieomal. Ja bym tutaj od siebie, <coughs> w mojej opinii no jest to, to wszystko, co się dzieje w Polsce, jest niezwykle na rękę Moskwie prawda, i Rosji, no bo prawda, jest to, można by powiedzieć, że w ten. Pewnego rodzaju zamieszanie, jakie u nas jest, jest na rękę Moskwie i to nie ulega najmniejszej wątpliwości.
2: Bądźmy szczerzy, tego typu zamieszanie nie jest niczym nadzwyczajnym. Wiele krajów świata zachodniego jest w tej chwili podzielonych. Na spojrzenie na Stany Zjednoczone i na głębokość tamtejszego konfliktu wskazuje, że Polska nie jest jedyna. Ale to samo dotyczy Włoch, to samo dotyczy w jakiejś sensie Francji, to dotyczy również na przykład Holandii, kraju, który uchodził za ostoję stabilności liberalizmu. I prawdę mówiąc, nawet dzisiaj rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół zajmujących się kwestiami międzynarodowymi, zastanawiałem się, na ile te procesy są wynikiem długotrwałego oddziaływania propagandowego w ogóle z zakresu tzw. wojny hybrydowej ze strony tych państw, które są przeciwnikami świata demokratycznego, czyli Rosji i Chin głównie, choć również ta lista osi zła jest dłuższa, ale bo nie ma prawdą, nie wiem, czy nie jest to wynik może nie spisku, bo to za, za, za trudno powiedzieć, nie jest to wynik długotrwałego oddziaływania przy pomocy właśnie nie fake newsów, tylko takiego bardzo trudnego do zdefiniowania, uprawianego przez ośrodki dywersji ideologicznej, jak to się mówiło kiedyś, budowania świata bez wyraźnych wartości bo to jest takie, właściwie znowu obserwujemy to w ogromnej części świata, coś co kiedyś nazywano w Polsce panświnizmem, że wszyscy są umoczeni, wszyscy są źli, nie ma jednej prawdy, jest wszystko pod dużym znakiem zapytania. To jest suflowane w mediach społecznościowych na całym świecie na różne sposoby i nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii historii, ale nie wiem, czy nie jest to wynik długofalowego oddziaływania właśnie tej agresji propagandowej ze strony krajów tej osi zła.
1: No, a, a może jest to efekt tego, że jest demokracja, prawda? No dobrze, no demokracja... Tylko rozumiesz, jest tak, że demokracja ma takie okresy, kiedy jest rozregulowana, prawda?
2: No ale demokracja zwykle zmierza do tego, żeby znaleźć minimalny poziom Porozumienia. porozumienia, minimalny poziom kompromisu. Otóż zwróć uwagę, że w obecnym dyskursie politycznym Czy to są Stany Zjednoczone, czy Polska, czy dowolny inny kraj, właściwie pojęcie kompromis pojawia się jako obelga. Są obozy, które uważają, że są jedynymi posiadaczami prawdy. Kwestiono, nieustannie są kwestionowane wyniki wyborów i tak dalej, i tak dalej. No, to jest coś zupełnie nowego w świecie demokracji zachodniej. Tak. Tego nigdy nie było. To zaciskano zęby i mówiono, ok, wybory to wybory. No, po czym przychodzi Donald Trump, akurat minęła nam niedawno kolejna rocznica ataku na Kapitol i powiada nie, wybory zostały oszukane. Idźcie i walczcie o prawdziwy wynik wyborów. Tak,
1: rewolucja, tak, to.
2: Tak. Więc... Y, y, to, to jest co, zupełnie nowe zjawisko. I to jest naprawdę zjawisko, które idzie bardzo szeroką falą przez cały świat demokratycznego Zachodu. I, no i w tym momencie należy zadać pytanie, w, jak, w jaki sposób do naszego krwioobiegu demokratycznego została wpuszczona ta trucizna. Bo to jest trucizna, która jest przerażająca. Przecież. Hmm. No naprawdę, ludzie, którzy tworzą te obozy polityczne w Polsce, to są ludzie, którzy parę lat temu się przyjaźnili. No, a jeżeli, bardzo się przyjaźnili niektórzy. W, tak, współpracowali ze sobą i tak dalej, i nagle y, jedni na drugich używa, rzucają y, określenia
1: zdrajcy. No, a może no. nam się te elity zużyły? Mm. Dobrze, no, Słuchaj, ale
2: to być jest może, na, na ale rozmowa. nie mówmy o naszych Dobrze. sprawach wewnętrznych. Ja tylko chciałbym
1: Państwa przeprosić za salik, po prostu jest to chłodno dosyć na skutek na mrozów, jest tu ładno i ja będę i trochę dreszczę, będę siedział w soliku i bardzo co przepraszam. Natomiast, ale... e- jeżeli
2: pozwolisz, to ja od razu spojrzę Świetnie. i spróbuję szybciuteńko odpowiedzieć, zanim przejdziemy do sprawy, wydaje mi się, najważniejszej w tej chwili z polskiego punktu widzenia, czyli przyszłości Ukrainy. Dlaczego demokraci tak uparcie nie chcą się zgodzić na wzmocnienie ochrony granicy z Meksykiem, pyta pan Jacek Esz. Szczerze mówiąc nie wiem. Wiem, że przeglądając argumentację, to jest to na przykład argumentacja z zakresu właśnie praw człowieka. Pamiętajmy, że demokraci w dużej mierze opierają się na elektoracie wywodzącym się z albo latynowskiej ludności, albo, albo afroamerykanów. Wobec tego jest im trudno przyjąć tę retorykę wrogości wobec wobec imigrantów. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki powód ideologiczny, natomiast cała reszta to jest to pewien spór znakomicie znany z polityki, czyli kto kto ma... która racja jest lepszą racją? Mhm. Tomasz Wesołowski z kolei już odsyła nas, zresztą dwoma pytaniami, do kwestii ukraińskiej. I jak ocenia pan rozpaczliwe próby uzupełnienia rekruta w kontekście mobilizacji 500 tysięcy z włączeniem inwalidów trzeciej grupy i powołaniami mailem? No, panie Tomaszu... Oceniam to jako właśnie próby, chyba rozpaczliwe, w tym sensie, że Ukraina wchodzi, to jest jeden z elementów tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się nasz wschodni sąsiad znalazł, Ukraina wchodzi po prostu w pewien kryzys demograficzny. Pamiętajmy, że... Ukraina, która no według Wikipedii ma 40 milionów mieszkańców, w rzeczywistości jest w tej chwili krajem dwudziestokilkumilionowym. I ogromna część mężczyzn, tych zdolnych do powołania do wojska, była na froncie. Tych ludzi trzeba choćby na pewien czas luzować, bo są nieprawdopodobnie zmęczeni, wyczerpani i psychicznie, i fizycznie no i zaczyna brakować rekruta i rzeczywiście w tej chwili zaczynają być powoływani do wojska ludzie, którzy w normalnej sytuacji pewnie do wojska nie byliby powołani, no bo bo państwo się musi bronić. To jest jakby istotny element tej tej sytuacji, w której znalazła się Ukraina. Ukraina jest wyczerpana wojną. Pamiętajmy, że ta wojna trwa właściwie dwa lata. Ta, ta duża wojna, bo, bo przecież wojna toczy się od 2014 roku. To jest 10 lat, równe niemal 10 lat wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Tylko wcześniej ta wojna była toczona, ale przecież też przy pomocy formacji ochotniczych na, na w Donbasie czy na, na południu Ukrainy. Także Ukraińcy mają pełne prawo być zmęczeni. Na dodatek Rosja stosuje terror w postaci ataków <coughs> przepraszam, w postaci ataków rakietowych na cele cywilne. Rosja nieustannie utrzymuje ten stan napięcia również poza frontem czy stan zagrożenia. No i to jest w oczywisty sposób czynnik, który oddziaływuje na coś, co można nazwać psychiką społeczeństwa ukraińskiego, zmęczonego. Część mieszkańców Ukrainy na na różne sposoby stara się wymigać od służby na froncie, co jakoś jest zrozumiałe. Problem, Problem dezercji czy problem odmawiania służby frontowej, to, było, to był zawsze problem. My mamy tą piękną, bohaterską opowieść o historii Polski, ale pamiętajmy, że w roku 1920 czy w roku 1939 borykaliśmy się z ogromnym problemem dezercji właśnie. No
1: nie, no w 1920 roku również to we wszystkich pamiętnikach pisać. Już nie mówię o tym, no więc właśnie. jaki był problem, prawda, że ci żołnierze byli powoływani do wojska, po czym nie umieli ani pisać, ani czytać. I Wysiłek, w, każdym, żeby... w każdym razie jest,
2: jest to, jest to realny, realny problem, i tak, z drugiej to... strony, no, wszystkie państwa właściwie świata mają w swoim ustawodawstwie obowiązek obrony ojczyzny. Obowiązek, który dotyczy wszystkich obywateli. Więc tu trudno mówić o organizacjach praw człowieka, no, po prostu. Ukraina się broni, jest w straszliwie ciężkiej wojnie i sięga po każdego, kogo może zmobilizować i wysłać na front. Ty też... Ja powiem coś takiego, że w Rosji dzieje się w jakimś sensie dość podobnie. To znaczy Rosja mają dużo większe zasoby ludzkie. Pamiętajmy, że Rosja to jest jednak kraj 140 milionowy. Też w tej chwili szczególnie, szczególnie ludzi nierosyjskiego pochodzenia, nie będących etnicznymi Rosjanami też wyłapuje i wysyła na front nawet wtedy kiedy są to ludzie, którzy w normalnych warunkach cywilnych byliby prawdopodobnie zwolnieni ze służby wojskowej ze względów zdrowotnych. Słuchałem niedawno relacji dotyczących Tadżyków, Uzbeków, tych ludzi, którzy pracowali w Rosji, którzy występowali o rosyjskie obywatelstwo. No więc w tej chwili otrzymują to obywatelstwo z automatu, ale najczęściej odbierając paszport. W Rosji paszportem określa się odpowiednich dowodu osobistego, jednocześnie odbierają bilet na front. Czy powołanie do wojska. Putin stara się nie przeprowadzić drugiej fali powszechnej mobilizacji, bo jedną falę powszechnej mobilizacji Rosja przeprowadziła, dlatego że zdaje sobie sprawę, że jest to działanie niepopularne i, no i stawiający znak zapytania nad tą jego tezą o w cudzysłowie, specjalnej operacji wojskowej, która Rosji w zasadzie nie dotyczy, która gdzieś odbywa się gdzieś na na, na dalekich kresach. Natomiast natomiast też, też odbywają się łapanki właśnie szczególnie nierosyjskich obywateli Federacji Rosyjskiej, czyli ten problem braku siły żywej, ogromnych ofiar. To, proszę Państwa, jest dramat, którego my sobie nie bardzo potrafimy wyobrazić. Proszę pamiętać, że na Ukrainie plus minus 150-160 tysięcy ludzi jest kalekami, którzy mają protezy rąk albo nóg. 150-160 tysięcy to znaczy nie wiem, Gdynia albo Radom w całości składałaby się z kalek bez ręki, bez nogi, ludzi niepełnosprawnych, ludzi wymagających często opieki, ludzi, którzy przeżyli traumę. To jest naprawdę bardzo trudne do wyobrażenia. Ta wojna wojna przybrała wymiar wojny na przetrwanie czy o przetrwanie, co zasadniczo zmienia jej charakter. To już nie jest wojna manewrowa tocząca się na froncie, to jest wojna, jak mówiono w okresie II wojny światowej, totalna ze wszystkimi tego ze wszystkimi tego skutkami. I tutaj pan Władysław Banach powiada, ja myślę, że na chwilę obecną Ukrainę musimy sobie trochę odpuścić. O, panie Władysławie, absolutnie nie, nie tyle nie musimy, nie możemy sobie w cudzysłowie,
1: odpuścić ja myślę, Ukrainę. to jest dobre pytanie, żeby już przejść do naszego tematu mm. głównego, jaką w Ukrainie, a potem byśmy wrócili no więc do właśnie. pytań, bo, bo jak ja przygotowywałem się do tej dzisiejszej rozmowy, yy, no bo my mamy taki system, że ja zawsze yy, mamy krótką rozmowę o czym to będzie, no to wiesz, yy, przypomniałem sobie z lekcji historii ten kazus yy Nowogrodu, tak, że yy, 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 Biedny, wie, wielka Republika rosyjska Nowo, Nowo, Nowogród prawda? była wolnym krajem, no i oni byli ciągle najeżdżani przez Rosjan. No i w pewnym no razie, przez Moskowię, prze, no przez przez bo i Moskowię. jedni no, drudzy no, byli tak, Rosjanie. Tak, ja, tak przez Moskwę masz rację. Proszę zajrzeć, bo to ciekawy przypadek historii. I to jest plama w naszej historii, tak? bo przecież ten no, tutaj Rzeczpospolita, to był koniec, koniec XVI wieku.
3: 15 15 XVI.
1: I u władzy w Polsce był Kazimierz Jagiellończyk, czyli że w ogóle Jagielonowie, i, i Polska, jeśli można nazwać Polską, to Rzeczpospolita. No, jeszcze nie była Rzeczpospolitej Obojga mm. Narodów, no ale od, powiedzmy już od 100 lat były te bliskie związki z Litwą. No i to Królestwo Polskie zagwarantowało temu Nowogrodowi, prawda, dało pewnego rodzaju gwarancję broni. Po czym Iwan Groź, ja dobrze pamiętam, to mm. zdobył, zrównał z ziemią, prawda, i, i po prostu to, ta republika przestała istnieć. I, więc y, y, to był, moim zdaniem, jeden z takich milowych kroków do tego, że potem ta Rosja się czy ta Moskwa się rozwastała, rozstała. No tak, a teraz mamy za wschodnią granicę Ukrainy. Oczywiście byśmy nie dawali Ukrainie gwarancji i tak dalej, ale no, e, e, nie można sobie odpuścić Ukrainy, tak jak pisze pan Banach, bo po prostu jest to nasza Życiowa kwestia. Może ta Republika Nowogradzka nie, nie była, ale jest. Ale dlaczego to przypominam? No bo pewna, że, że po prostu no,
2: nie jest… Nie jest... Znaczy Ukraina miała gwarancje, nie nasze wprawdzie, tak. ale mocarstw. Tak zwane Memorandum Budapeszteńskie stwierdzało, że w zamian za to, że Ukraina rezygnuje z broni atomowej, wysokie układające się strony, a były to mocarstwa atomowe od Rosji po Stany Zjednoczone gwarantują nienaruszalność granic Ukrainy. Po czym oczywiście w roku 2014, kiedy te granice Rosja naruszyła, nikt nie odezwał się słowem. W roku 2022, kiedy to naruszenie stało się po prostu pełnowymiarową wojną państwa przeciwko państwu, Świat Zachodni zareagował, zareagował wspierając Ukrainę. Tylko cały czas tak naprawdę to było wsparcie, które miało nie dopuścić do tego, żeby Ukraina przegrała, ale jednocześnie nie dopuścić również do tego, żeby przegrała Rosja. Tak naprawdę, bo cały czas ta kruplówka była na tyle niewielka, że w momencie, kiedy Rosjanie, mówiąc językiem potocznym się jeszcze nie ogarnęli, Ukraina miała możliwość w 2022 roku pokonania Rosjan. Natomiast nie otrzymała wsparcia, które by jej to umożliwiło. I w efekcie mamy właśnie tę wojnę na wyniszczenie. Wojnę, która generuje gigantyczne koszty i wojnę, która ja bym powiedział, nie tyle zmęczyła Zachód, bo ja się w pełni zgadzam z tym, co mówił i premier Tusk, i paru innych polityków, że Zachód nie ma prawa mówić, że jest tą wojną zmęczony. Zmęczeni mogą być Ukraińcy. Natomiast ta wojna jest gorzej. Ta wojna się znudziła. Bo przez długi czas zajmowała pierwsze strony gazet, pierwszy szczyt Portali newsowych, i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy się przyzwyczaili, że tam jest wojna. Przestało to obywateli interesować, a jednocześnie obywatele wielu demokratycznych krajów, z Polską włącznie było nas to poparcie też powoli, ale spada, zaczęli dochodzić do wniosku, że ta wojna jest właściwie elementem krajobrazu politycznego i że nie ma co się tutaj specjalnie wysilać. A co więcej, że ta wojna generuje koszty, które ponoszą no właśnie obywatele. No, tak, jako no. podatnicy krajów Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych płacimy gigantyczne pieniądze. są setki no tak, miliardów wiecie, ten bądź, euro czy ten dolarów. Ten kierowców
1: oczywiście też... Wynika z tej sytuacji. No, z tego
2: wynikają protesty rolnicze, bąd kierowców. Też jest pytanie, na ile to jest podgrzewane przez różne rosyjskie trolle, no, ale to jest zupełnie inna tak. sprawa. Natomiast jest, jest autentyczne, niewątpliwie. Jest pewne zmęczenie ukraińskimi uchodźcami, prawda? Również. Stosunkowo... Jestem zdziwiony, że tak niewielkie jest u nas. Natomiast no. Y... Konieczność wspierania tych ludzi budzi coraz częściej odruch, jeżeli nie protestu, to w każdym razie wątpliwości, no, jak długo możemy. No, I tutaj staje to podstawowe pytanie. Ukraina w tej chwili ma sytuację taką, że zaczyna jej brakować nawet na wypłaty pieniędzy dla żołnierzy. Tak i budżet ukraiński mniej więcej w 80% składa się z pieniędzy, które spływają z Zachodu. A te pieniądze przestają spływać. W Stanach Zjednoczonych jeszcze jesienią prezydent Biden mówił o tym, że deklaruje 100 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy. Potem wybuchła wojna Hamasu przeciwko Izraelowi, napaść Hamasu na Izrael, wojna na Bliskim Wschodzie. Ta suma już się zmniejszyła, bo trzeba to było podzielić. Prawda? A na dodatek jeszcze została, jak tutaj w pierwszym pytaniu przypomniano, zablokowana, prawdopodobnie będzie odblokowana w niedługim czasie, ale, ale na razie jest zablokowana w amerykańskim kongresie, dyskusją o y, budowaniu muru na granicy i tak dalej, czyli tak naprawdę częścią kampanii wyborczej Donalda Trumpa, no bo w istocie to się do tej republikańskiej czy trumpowskiej kampanii wyborczej sprowadza. Nie ma pieniędzy. W Unii Europejskiej Unia deklaruje 50 miliardów euro. No ale mamy weto Viktora Orbana które też wstrzymało wypłatę tej pomocy. Krótko mówiąc, Unia, Ukraina znajduje się w sytuacji państwa, które ma zablokowany rachunek na sto kilkadziesiąt miliardów dolarów. Teoretycznie ma je dostać i oczywiście przez ukraińscy finansiści, ukraiński rząd, ukraińscy dowódcy wojskowi liczą te pieniądze jako te, które będą mogli przeznaczyć na, głównie na obronę, ale także na funkcjonowanie państwa. Ale ich nie mają. Wobec tego to, zaczyna
1: się a, kolejny myśli, problem. Wspomniałeś o wypłatach żołnierzy. Ja rozumiem, że może to skutkiem jeszcze może być tego, że urzędnicy nie będą dostawali wypłat no tak, e, i tak, no, dalej, i tak dalej. No Jeżeli prakty, nie dostają
2: żołnierzy, to urzędnicy tym bardziej. Oczywiście no. nie ci na najwyższym szczeblu, bo ci sobie poradzą. Natomiast ci, którzy zajmują się taką zwyczajną obsługą obywatela. Zresztą ktoś słusznie słusznie powiedział, że przecież gdyby nie pomoc Zachodu, to to śmieci by nie wywożono w Ukrainie, bo nie byłoby za co tego wszystkiego robić. To jest ogromny problem, a to blokowanie pieniędzy to jest element... Właśnie tego znudzenia wojną. Tego, że nie ma nacisku społecznego. W Stanach Zjednoczonych ostatnie badania wskazują, że cały czas większościowy pakiet mają zwolennicy wspierania Ukrainy. No ale on się kłyczy. Ale on... Znaczy... Nie, 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 ten, tutaj nie. To jest cały czas 40 parę procent no. obywateli. Natomiast rośnie grupa tych, którzy uważają, że Ukrainy wspierać nie należy. Ona już w tej chwili wynosi ponad 30% amerykańskich wyborców, a która jest grupą większościową czy bliską połowy w środowisku republikańskim. Bo tutaj jest różnica między demokratami a republikanami. I kolejnym elementem jest to, że nie bez racji republikanie powtarzają, że głównym problemem Stanów Zjednoczonych nie jest Ukraina i Rosja, tylko Chiny. Wobec tego Stany Zjednoczone powinny zażądać od Europy większego zaangażowania finansowego. Ja jestem skłonny z tym zgodzić. Tak, tylko rzeczywiście. Europa ma swoje kłopoty. To Europa ma swoje kłopoty podwójne. Po pierwsze zerwanie ze energety- współpracy energetycznej z Rosją, kupowania rosyjskiej taniej ropy i taniego gazu, sprawiło, że y, produkcja europejska stała się droższa. To z kolei prowadzi do spowolnienia gospodarczego, szczególnie w Niemczech, gdzie to bardzo wyraźnie widać. I Na dodatek pojawiła się ukraińska konkurencja. I to jest pewien paradoks bo jak mówimy o ukraińskim zbożu, ukraińskich towarach w ogóle na europejskim rynku, to trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę każda tona sprzedanego ukraińskiego zboża to jest w jakimś sensie oszczędność dla naszych kieszeni, no bo musimy mniej dołożyć do Ukrainy. No ale z drugiej strony grupy społeczne, które są tym dotknięte, tak jak polscy rolnicy, protestują, protestują coraz bardziej, protestują kierowcy, bo konkurencja ukraińska i tak dalej, i tak dalej. Tych protestów będzie coraz więcej, oczywiście. Jak mówię, w mojej opinii są one często podgrzewane przez ludzi, nazwijmy to, złej woli. Nie mówmy agentów, bo to to zostało już kompletnie zużyte sformułowanie ludzi złej woli I, i znowu to wpływa na obniżenie poziomu poparcia, bo kluczową kwestią zupełnie z punktu widzenia Ukrainy jest to, żeby utrzymać zainteresowanie opinii publicznej krajów demokratycznych, Sprawą ukraińską, bo tu jest pewien paradoks. Elity polityczne Zachodu, wbrew temu, co bardzo wielu niemądrych komentatorów i polityków mówi w Polsce, elity polityczne Zachodu są przekonane, że trzeba Ukrainę wspierać. To bardzo wyraźnie widać nawet w tym artykule Scholza, który on opublikował w Foreign Affairs dotyczącego polityki niemieckiej generalnie w decyzjach Parlamentu Europejskiego czy czy w wypowiedziach polityków. Natomiast coraz częściej znak zapytania stawia ten tak zwany szary obywatel. A pamiętajmy, że to są kraje demokratyczne. Kraje demokratyczne nie mogą działać wbrew większościowej opinii społecznej. Więc walka o uwagę, umysły, dusze, obywateli świata zachodniego jest w tej chwili absolutnie kluczowa z punktu widzenia przetrwania Ukrainy. My już nie mówimy o zwycięstwie Ukrainy, zaczynamy mówić o przetrwaniu Ukrainy. I przetrwanie Ukrainy jest... Tak jak to powiedział prezydent Biden niedawno, to jest strategiczny interes Zachodu. Putin, jeżeli wygra na Ukrainie, to się nie zatrzyma, ale jest gorzej. Bo oczywiście, oczywiście przypadek Ukrainy to jest przypadek obserwowany przez wszystkie agresywne państwa na świecie.
1: Tak, jeżeli opłaca, czy nie? Tak,
2: jeżeli Rosjanom się uda, no to. Dlaczego nie zająć Tajwanu, prawda? Tak. Dlaczego nie napaść, no, no, nie no wiem, tak, bo, tak jak no, planuje no, w- 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 Wenezuela na Gujanę? Y- tak. Takich pomysłów może być w skali światowej kilkanaście czy kilkadziesiąt.
1: Wiesz, jak o tym mówisz, przepraszam, że przerwę, to pamiętam <kliśniki> początek lat dziewięćdziesiątych. Ja, ja już tutaj nie chcę przywoływać Fukuyamy, bo w stosunku do tej książki jest popełniany zasadniczy błąd. Że wszyscy mówią, prawda, że koniec historii, które napisał Fukuyama, no to taki było, że już nie miało być wojen i tak dalej. No, Fukuyama nie o tym pisał. Fukuyama nie pisał, tym pisał. pisał nie o tym, że nie, nie będzie historii, nie będzie wojen, tylko i to jest naprawdę częsty błąd popełniany nawet przez wybitnych publicystów. Fukuyama pisał o tym, że koniec idea liberalizmu była ostatnią taką wielką ideą i dalej już nie będzie, już nic nie wymyślimy. Tak? Ale to nie znaczy, że nie będzie wojen. Dobrze. Ale Huntington napisał wtedy taką książkę, trzecia fala demokratyzacji, nie wiem czy pamiętasz, gdzie on z tabelki pokazywał, ile krajów w południowej Ameryce się zdemokratyzowało, wybrało rządy i tak dalej. Upłynęło ile? 50 lat? tak? A mniej? No skąd? 50, 40 i jest ogromny odpływ od tej, tej tak. fal, jest fala dedemokratyzacji, prawda? Tak. Jest, na świecie znaczy, to jest. jest to, to jest w ogóle też ciekawe, bo to nie jest
2: fala e, powrotu, nie wiem, przewrotów wojskowych na przykład ha, i no tak dalej. Jest to fala niedemokratycznego populizmu, który... Ale
1: po świecie. ten... To odchodzenie od tej tych demokracji odbywa się w drodze wyborów tak. ludzi, prawda, którzy są, nie wiem, ogłupiani. Możemy cokolwiek tu mówić, prawda, ale, ale no, jest to zjawisko światowe ciekawe i, i jak gdyby na inną rozmowę, ale jak gdyby trzeba zwrócić uwagę na to, że ten nasz świat zachodni się naprawdę i ten model zachodni naprawdę się kurczy. I, i to wszystko, o czym mówimy, też o tym świadczy. Ale, Ale to
2: można nawet nie kurczyć, ja wiesz, ja myślę, że to jest trochę coś innego, no. że to jest pewne falowanie na obszarze nieskonsolidowanej demokracji, jak to się, w, jak to się określa w raportach dotyczących poziomu demokracji w poszczególnych krajach, A. że Jeżeli atmosfera międzynarodowa jest taka, że idziemy w stronę demokracji, no to się demokratyzujemy. Jak atmosfera międzynarodowa jest taka, że demokracja jest niewydolna, słaba i tak dalej, no to ona słabnie w tych krajach, gdzie ona nie jest w pełni skonsolidowana, a słabnie nawet w krajach skonsolidowanych, no bo trudno Stanów Zjednoczonych nie uznać za kraj skonsolidowanej demokracji. A w tej chwili bardzo wielu amerykańskich intelektualistów, analityków zastanawia się, czy jeżeli wygra Donald Trumpa, jest to wysoce prawdopodobne, to czy Stany Zjednoczone nie stoczą się w ogóle właśnie do tego modelu demokracji nieskonsolidowanej co najmniej. Że bezpieczniki wydawałoby się najsolidniejsze na świecie konstytucji amerykańskiej mogą się okazać niewystarczające wobec tego tego typu władzy, tego typu zaplecza politycznego, jakim dysponuje dysponuje, były prezydent, a obecnie kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc to, 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 to nie jest takie proste.
1: Czyli Paul Kennedy się przypomina z tym. W jakimś sensie książką, tak. prawda? No, no, ale więc yy, tylko yy, to, w takim to przyspieszonym jest... tempie to się wszystko dzieje. W no, tej ale, chwili, wiesz, to współczesnym świecie w ogóle
2: wszystko dzieje się bardzo szybko. To, tak. to, jest, yy, to jest zresztą coś, co daje w jakimś stopniu przewagę yy, właśnie dyktaturom, bo dyktatura łatwiej podejmuje decyzje, szybciej podejmuje tak. decyzje. To, to, to jest,
1: to jest dosyć, dosyć oczywiste, ale... Ale wracając do Ukrainy, słuchaj... No jeszcze, właśnie, bo ale mówimy po, czekaj, bo o pieniądzach. Chciałem, a... Ale chciałem ci zwrócić, zwrócić jeszcze do wojny, bo czy nie jest tak jednak, że ta strategia z Zachodu, to znaczy wspieramy Ukrainę tak, żeby Rosja nie została pokonana, czy ona w ogóle zadziałała? No bo nie zniechę... Celem było takie zniechęcenie Rosji do prowadzenia tej wojny, żeby Rosja zaprzestała tej wojny, tak? By wycofała się, zaproponowała jakieś warunki pokojowe, czyli taki model, prawda? Wiesz, ja nie wiem, co było celem, ale, tak naprawdę. Ale, ale to nie, w każdym razie to nie działa, tak? Rosja Wiesz, nie... tylko
2: ja mówię, ja nie wiem, co było celem. Zwracam uwagę, jak wyglądała polityka Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o zaopatrzenie Ukrainy przed wybuchem wojny, czyli jesienią 2021 roku. Otóż Amerykanie dostarczali na Ukrainę duże ilości lekkiej broni, takiej, która znakomicie służy partyzantom. Oczywiście nikt tego nie powie publicznie, nikt tego nie potwierdzi publicznie, natomiast Taka logiczna analiza tego, co się działo, była taka, że Stany Zjednoczone, wiedząc, że Rosjanie są zdecydowani zaatakować Ukrainę, zakładali, że Rosja tę wojnę wygra, ale że ugrzęźnie w Ukrainie tak, jak kiedyś ugrzęzła w Afganistanie, że będzie miała powszechny społeczny opór, bojkot i walkę partyzancką przy użyciu tej broni, którą dostarczyli Amerykanie. Ja
1: nie bardzo sobie to wyobrażam, że to miałoby tak być. Po pierwsze, Ukraina to nie Afganistan geograficznie. To znaczy nie jest ani górzysta, ani... Po drugie, Ukraińcy są narodem, który umie się dostosowywać do... Ta partyzantka nie byłaby... Byłyby okropne represje. Te represje byłyby... Przecież o wiele łatwiejsze niż w Afganistanie, tak, bo... No i tak,
2: i nie. To jednak, jednak byłoby to pod lupą opinii międzynarodowej i na pewien rodzaj represji sobie nie bardzo można pozwolić. To pamiętajmy, że Rosja wtedy jeszcze zakładała, że będzie środkami gospodarczymi i politycznymi wpływała na Zachód, że będzie w dialogu z Zachodem i że świat mniej lub bardziej taką okupację przełknie przełknie i zaakceptuje. No bo pomysł przecież był taki, że wjeżdżamy do Kijowa, instalujemy marionetkowy rząd, ten marionetkowy rząd staje się uzależnionym od nas, ale przecież w głowach tych gości, którzy kierują polityką świata zachodniego, tak naprawdę cały czas tkwiło, że ta Ukraina jest krajem jakoś tam powiązanym z Rosją. Tak, Przecież na cały obszar postsowiecki patrzono, na cały obszar postsowiecki patrzono przez pryzmat doświadczeń zimnej wojny i zdecydowanie z takim założeniem, że Russia first patrzono przez pryzmat Moskwy. Wszystkie mniejsze kraje miały placówki dyplomatyczne w Moskwie, które obsługiwały całe okolice tak. y, polityczne,
1: prawda? Więc, no i nagle ci Ukraińcy powiedzieli, prawda, nie? No, natomiast bo...
2: Ukraińcy powiedzieli nie, to zaczęło być rozumiane w części Europy i w Stanach Zjednoczonych, ale to docierało dosyć powoli. No, dla, myślę, sporej części opinii publicznej, świata zachodniego, czy to jest Australia, czy to są Stany Zjednoczone, czy czy kraje Europy Zachodniej, cały czas oni mają w głowie, że Kijów to jest Rosja, tak naprawdę, Bo, bo, bo przez lata istnienia Imperium Sowieckiego, wcześniej Imperium Rosyjskiego, to była zawsze Rosja, oni się muszą dopiero, powoli dopiero się uczą tego, że Ukraina jest czymś kompletnie odrębnym kulturowo, cywilizacyjnie
1: i tak dalej. No wiesz, Ale to jest
2: wciąż pewna, nawet my, w pewien my jeszcze, proces. My jeszcze
1: nie do końca się nauczyliśmy chyba, tak prawdę mówiąc. Wiesz,
2: no przecież pamiętaj, że jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu, jak przyjeżdżali do Polski Ukraińcy, szli robić zakupy, no może 20 lat, bo oni przyjeżdżają już od, od dawna pracować. I swoim kolegom w pracy tłumaczą, że oni są Ukraińcami, a nie Rosjanami, ale przecież na Białorusinów, Ukraińców, Ormian, Gruzinów mówiło się ruskie. Te ruskie, tak. prawda? Ruskie przyszły i coś kupują, no, bo, bo zwykle posługiwali się językiem rosyjskim w komunikacji w komunikacji z Polakami, a oczywiście w Stanach, czy czy, czy we Francji, czy w Hiszpanii jest to jeszcze mocniej, ten, ten, ten stereotyp jest jeszcze mocniejszy, więc w ogóle w przyspieszonym tempie świat zachodni się uczy, że istnieje coś takiego jak Ukraina. Mówię, ja nie zapomnę rozmowy z amerykańskim dziennikarzem w początku lat 90., jak rozmawialiśmy coś na temat Białorusi. ten jeszcze dosyć często w angielskim używało się określenia White Russia. Nie Białorusia tylko White Russia. To akurat ta nazwa Białoruś jest jedną z zasług Łukaszenki, między nami mówiąc, że on to wprowadził do obiegu międzynarodowego. Mówiła się White Russia. Ja pamiętam, że rozmawiałem z poważnym amerykańskim dziennikarzem, że, no, że Białoruś coś tam... ma ma jakieś oczekiwania, czy czy, czy będzie realizowała jakąś odrębną politykę i usłyszałem wtedy od niego na serio, to to nie był dowcip, usłyszałem od niego wtedy na serio, że dla niego jest w ogóle niesamowite, że Uchował się taki kraj, gdzie ci biali Rosjanie, którzy walczyli z, z rewolucją rosyjską, mieli własny kraj jednak. Tak. E... Czy w ogóle nie, nie, tak, tak, no, nie... Tak. White Russia, to, im się to, to jemu się Rosjanie. kojarzyło z, białymi, z okresu Rosjanami. rewolucji. Tak. Natomiast pojęcie, że istnieje naród białoruski czy Białoruś, komuś kto w piórze i w twórczości zajmował się generalnie Europą Wschodnią. To było dla niego nowością. No więc mówię, miejmy tego świadomość, że Ukraińcy dokonali gigantycznej pracy dotarcia do do mózgów i serc obywateli świata zachodniego, ale za tą gigantyczną pracę zapłacili ogromną cenę. Wiadomo, jeszcze, jeszcze ile zapłacą, a z kolei a z kolei dla obywateli problem Ukrainy zaczyna być problemem jednego kuzyna, któremu trzeba pomóc. I I który mówisz, mówisz, dla, na, na dla początku, obywateli zachodnik. Tak? tak? Tak, 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 ale po części dla nas też. Mniej, mniej bo, bo jesteśmy tutaj oczywiście dużo bliżej i, i te więzi polsko-ukraińskie mają kilkaset lat, natomiast i, i zrozumienie tego, że to jest coś odrębnego ma kilkaset lat, odrębnego od nas i odrębnego od Rosji, natomiast no... Tak jak z tym, z tym ubogim krewnym, no, najpierw mu się pomaga, a potem on zaczyna być denerwujący, no, że ciągle jest tutaj jako wyrzut sumienia. prawda? I, i jak jest wyrzut sumienia, to się go stara odepchnąć gdzieś po, poza, poza świadomość. A Jest jeszcze druga połowa tej całej historii, bo my mówimy o pieniądzach dla Ukrainy, mówimy o wsparciu dla Ukrainy społecznym i politycznym, ale pamiętajmy, że kluczem w tej chwili jest wsparcie wojskowe. Otóż... Przechodzimy
1: teraz do tematu, jak pomóc Ukrainie. Tego no naszego... cały, ale cały czas o tym no mówimy. No tak, ale teraz jeszcze raz przypominam. Jest no.
2: kluczową kwestią wsparcie wojskowe. No i tutaj mamy dwa albo trzy nawet problemy. Po pierwsze, jak w znanej anegdocie o Napoleonie, zaczynamy nie mieć armat. Tak. Produkcja... Przemysłu świata zachodniego nie, jest, okazuje się niewystarczająca w stosunku do skali wysiłku wojennego, który podejmuje Ukraina. Ponieważ Ukraina jest demograficznie słabsza, e, ponieważ jest ofiarą agresji, wobec tego powinna. Reko- Współpracując z Zachodem powinno to jakoś sobie rekompensować przewagą technologiczną i techniczną. I Zachód ze sporym wysiłkiem dostarcza sprzęt Ukrainie, ale jak zjadliwie zakpił niedawno Władimir Putin, że w zeszłym roku Ukraina otrzymała z Zachodu 400 czołgów, a Rosja w tym czasie dostarczyła na front 1200 własnych. Gorszych, dużo gorszych, no
1: ale. Co kto policzył, no dobra.
2: Ale jest to trzykrotnie więcej. Poza tym okazuje się, że my, jako cały świat zachodni, nie jesteśmy w stanie wyprodukować wystarczającej ilości amunicji do tego, żeby Ukraińcy mieli się czym bronić. I nawet Mając ten ten nowoczesny sprzęt, hajmarsy, nie hajmarsy i tak dalej, Ukraińcy muszą oszczędzać amunicję. To z każdego filmu wiemy, jak oglądamy historię żołnierzy, którzy się bronią i którzy właśnie tutaj liczą te ostatnie magazynki i zastanawiają się nad każdym strzałem. Współczesna wojna jest taka, jaka tam się toczy, jest wojną noweby ogniowej. Ukraińcy wystrzeliwują mnożnikowo mniej pocisków niż Rosjanie.
1: No kilku, kilkanaście razy mniej, niż. No w tej, w,
2: tej, nie, w tej chwili już ta tak? różnica nie jest aż tak duża, bo Rosjanom też zaczęło brakować tych pocisków. No to prawda Wiesz, jest taka, że jeżeli, tym, że jeżeli Moskwa y, musi prosić y, z przeproszeniem takich łobuzów, jak dyktator Korei Północnej, czy to w Iranie, żeby im dostarczali broń, no to przecież to jest dla władcy Kremla, jest to głęboko upokarzające.
1: Dobra, nie okupują za, za
2: ropy. No dobrze, no, no kupują. Za coś innego. No nie, no znaczy płacą za to oczywiście, natomiast, natomiast bez tych dostaw byłoby marnie. No zwłaszcza z głównym orężem, tak naprawdę używanym w terrorystycznych atakach rosyjskich są irańskie drony. Natomiast Ukraina no, dysponuje nowocześniejszym w tej chwili sprzętem, barmia ukraińska jest oczywiście bardzo nowocześnie wyposażona, tylko bez amunicji i bez wystarczających rezerw. Okazuje się, że niemieckie Leopardy, te najlepsze dwójki, które dostała Ukraina, w większości stoją, bo wymagają części zamiennych, których okazuje się, że nie ma, bo sami Niemcy ich nie potrafią wytworzyć. I no, okej, okay, są na stanie, ale, ale, ale nie są w stanie walczyć. A jeżeli są naprawione metodami chałupniczo-kowalskimi przez stronę ukraińską, no to tracą. Swoją przewagę, bo, bo, bo one są naszpikowane elektroniką, nowoczesnymi systemami, można mieć odpowiednią stabilizację ruchu, i tak dalej. To długa opowieść, znowu, znowu komentatorzy zarzucą, że się nie znamy na sprawach wojskowych, tak. więc nie wchodźmy w szczegóły, bo się nie znamy. na na szczegółach technicznych broni, ale w każdym razie duża część tej nowoczesnej broni z różnych powodów została wyeliminowana albo osłabiona. A nowych dostaw nie ma, bo sami nie potrafimy tego wytworzyć, my jako Zachód, prawda? W takiej ilości. W takiej ilości, a poza tym nie bez racji panikujemy sami, wobec tego musimy Zaopatrzyć najpierw samych siebie, bo to jest tak, jak z opowieścią o polskiej armii, o której chodzą różni politycy i opowiadają, że mamy najpotężniejszą armię lądową w Europie. Właśnie to my, mamy ją mamy, my ją mamy na papierze. Na papierze no tak? To znaczy, dokładnie mamy mieć. Jak kupimy, zmobilizujemy ludzi i tak dalej, no to wtedy być może będziemy mieli rzeczywiście silną nowoczesną armię, no bo te zakupy są gigantyczne. Natomiast w tej chwili nie mamy, bo to, co mogliśmy, oddaliśmy Ukrainie. Mamy w tej chwili minimalne, takie podstawowe zasoby sprzętowe. I koniec. I to samo może powiedzieć o sobie większość państw zachodnich. A z kolei Stany Zjednoczone, które jeszcze jakieś rezerwy mają, aczkolwiek chyba nie za duże, bo okazuje się, że dużo amunicji do Heimarsów zaczyna brakować. Amerykanie musieliby sięgać po swoje zasoby mobilizacyjne, żeby ją dostarczać. Amerykanie z kolei mają Właśnie ten swój priorytet y, zachodniego Pacyfiku no i, ten, i zagrożenie. I, i Teraz jak
1: y, o tym mówisz, to chciałem zwrócić uwagę, co się dzieje, tak? bo ten priorytet jest y, rozpraszany, to znaczy y, na Bliski Wschód to jest jedno rozproszenie. Te napięcia i w zasadzie no, już y, y, pewnego rodzaju o, wstęp do wojny. Na, na Półwyspie Koreańskim, no bo jednak tam artyleria strzela do, do siebie. Jest, to jest druga, drugie takie próba rozproszenia. Zauważ, to się stało po spotkaniu tak. Putina e, z, Kimem. z Kimem, prawda? Więc te, 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 te prowokacje tam, więc Amerykanie znowu będą musieli się jeszcze rozproszyć. E, e, no, Mówmy się,
2: tamten teatr wojenny, teatr dalekowschodni, to jest w ogóle z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych teatr numer jeden. No tak, to nie w ogóle Ukraina. są
1: witalne, inter, tak mówię, vital Interes, tak? tak. Czyli, czyli takie życiowe, życiowe interesy e, Ameryki, nie jakaś Ukraina, tak? tak? Jeśli do tego dochodzi przecież ten e, e, wzmożenie tej akcji. Huti, którzy no, zaczęli atakować okręty. E, oczywiście za tym stoi Iran, dobra, ale nowe e, metody. Pytanie, kto dronów, za tym stoi? Chmara dronów, prawda? I bezpośrednio już nie, nie tyle statki handlowe, czyli, czyli zaczęli atakować już okręty amerykańskie. To oczywiście one, one muszą odpowiadać. To są znowu koszty. Tak. Tak? To oczywiście cała sytuacja na tym. Na tym Morzu Czerwonym jest jeszcze koszty dla zachodu no nie, no, ale ta, to transportowe. Jest, no, sobie, to
2: jest uderzenie w ogóle. I ten Putin sobie dobrze radzi, słuchaj. ale tak? no, Tutaj jest pytanie, czy sobie właśnie to jest pytanie, które ja sobie cały czas no. zadaję, kto sobie radzi. Bo Rosja przy całej swojej sile prawdopodobnie by tej konfrontacji nie udźwignęła, gdyby nie miała za sobą Chińczyków bo tak naprawdę zwornikiem tej nowej osi zła jest Chińska Republika Ludowa. I tu bardzo ciekawe będzie to, co dzieje się w Babel Babelmandab, mhm. czyli przy wejściu na Morze Czerwone, bo to uderza w dużej mierze w interesy chińskie, ponieważ tak naprawdę no, ten szlak żeglugowy prowadzący do kanału Sueskiego w ogromnym procentie był używany przez Europę i przez Chiny, jako tak. łącznik, Chiny, jako Europy, łącznik tak. Dalekiego Wschodu i Europy. Chiny, Chiny Indie, w razie handel europejski. I Amerykanie nie bez racji mówią, że no chwileczkę, dlaczego wy, Europejczycy, nie weźmiecie większej odpowiedzialności za to, co się tutaj dzieje? Ale to z drugiej strony supermocarstwowa pozycja Stanów Zjednoczonych czy wręcz pozycja jedynego globalnego mocarstwa w ostatnich latach była zbudowana między innymi na tym, że Stany Zjednoczone i to z tym się zgadzali nawet Chińczycy, że Stany Zjednoczone były gwarantem wolności handlu w skali globalnej. Marynarka amerykańska dominowała na wszystkich morzach świata i zapewniała elementarne bezpieczeństwo. I ten model zostaje podważony przez yy, no, dość anarchiczną partyzantkę funkcjonującą w Jemenie. Tak. No, Jedny Jemen toczący wojnę z Arabią Saudyjską nagle rzuca wyzwanie światowemu prymatowi
1: Stanów Zjednoczonych, Nawet nie tyle, blokując... Całemu światu rzuca, prawda?
2: No tak, ale, ale blokując jeden z głównych globalnych szlaków komunikacyjnych. Pytanie, jak na to w dłuższej perspektywie zareagują Chiny właśnie, bo to uderza również w interesy chińskie, ale dużo mniej niż w europejskie. W każdym razie większa część tego tranzytu, które szedł przez Morze Czerwone w tej chwili zaczyna płynie wokół Afryki. Bo o ile, o ile pamiętam z wielkich firm transportowych, tylko duński Mersk zdecydował się wrócić na, na ten szlak przez kanał Suezki. Wszyscy pozostali Wielcy pływają dookoła Afryki w tej chwili, co oczywiście podnosi koszty. co wydłuża czas, a poza tym stanowi, nazwijmy to szczerze, plamę na honorze Stanów Zjednoczonych i znak zapytania przy tym fundamentalnym obowiązku globalnego mocarstwa, zapewnienia wolności handlu. Okazuje się, że gromada terrorystów jest w stanie zagrozić handlowi w skali światowej. Oczywiście to jest również trudny... Trudny argument dla Chin, ponieważ dla Chin jest to szlak ważny, ale jeszcze ważniejszym szlakiem dla Chińczyków jest cieśnina Malakka, czyli cieśnina oddzielająca półwysep Malezję od, od Indonezji, którą, którą to cieśniną przepływa większość handlu chińskiego. I jest to pewna lekcja, że jeżeli tam się pojawią jacyś partyzanci, jacyś terroryści, ktokolwiek inny, to niezwykle łatwo będzie ten handel przerwać.
1: Sugeruję za tym, że powinni Stany Zjednoczone i Zachód powinien sobie wyhodować własnych terrorystów, żeby oddziaływać e... na Chiny? Tak mi to zabrzmiało. Nie, miało. nie. Ale natomiast... nie, to, to by był dobry pomysł. Być może...
2: Ja nie wiem, czy byłby to dobry pomysł. Mam wątpliwości, ponieważ to się, tak jak się mówi, że z bandytą nie walczy się jego własnymi metodami, ponieważ zawsze w tej dziedzinie będzie bandyta lepszy, więc nie jestem pewien, czy to by się opłacało. Wielokrotnie, tam w historii Amerykanie nie tylko Amerykanie, Brytyjczycy w czasach swoich imperialnych tak robili, ale to to jest zupełnie inna historia. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jest to sygnał dla światowych mocarstw, że wolność handlu, wolność żeglugi bardzo łatwo może zostać podważona. Myślę, że to jest w ogóle pewna lekcja dotycząca roli szlaków morskich. Bo mieliśmy niedawno próbę udaną próbę przerwania rurociągu i, i linii komunikacji światłowodowych, komunikacyjnych między Finlandią i Estonią, mhm. która z kolei uświadomiła, wielą krajom, że niezwykle łatwo jest uderzyć w tę infrastrukturę, która jest dla współczesnego świata absolutnie kluczowa.
1: No teraz Irlandczycy też mieli przypadek, że tak. mieli łódź podwodną przy swojej infrastrukturze, tak. z, nie mają w ogóle żadnego... No, a, Ros, ten... a
2: Rosjanie mieli wysadzony w powietrze Nord Stream. Tak. E, więc e, okazuje się, że ta krytyczna infrastruktura przebiegająca po dnie mórz i oceanów, też może być zagrożona. To oznacza, że w jakiś sposób jej trzeba zacząć pilnować. Koszty tego będą kosmiczne. Tak, w Bałtyku
1: też to mamy. Tak? tak,
2: mamy, ale wracając do Ukrainy. Otóż jedyny właściwie optymistyczny element tego, tego obrazu wsparcia finansowego i militarnego Ukrainy, to jest to, że dołącza się do nie, dołączają się do niego kraje dalekiego wschodu. Bo w momencie, kiedy wstrzymały, kongres nie przegłosował tej, tego pakietu pomocowego, to nagle pojawiła się Japonia z niewielkimi wprawdzie, ale jednak kilkoma miliardami, no niewielkimi właśnie. Co jest wielkie, co jest niewielkie, ale z kilkoma miliardami dolarów wsparcia dla Ukrainy. I teraz jedną z rzeczy, która się za chwilę pojawi na stole, a propos Ukrainy, ale również a propos roli politycznej i międzynarodowej Polski, to będzie pytanie o to, czy, czy Japonia, Korea i Australia leżą na północnym Atlantyku. W sensie politycznym oczywiście. Bo jeżeli Joe Biden myśli o wygraniu wyborów prezydenckich, to on musi przekonać obywateli Stanów Zjednoczonych, że te wydatki, które ponoszą Amerykanie na obronę Europy, bo tak jest to postrzegane również zaangażowanie Ukrainy. Zresztą Biden też wprost mówił, że Jeżeli nie obronimy Ukrainy, no to wtedy będziemy musieli bronić innych krajów europejskich. Więc jeżeli tak, to na szczycie NATO w Waszyngtonie Amerykanie będą musieli zażądać, aby kraje europejskie dużo bardziej zaangażowały się w obronę, nazwijmy to, bardzo nieprecyzyjnie obronę demokracji na zachodnim Pacyfiku, czyli w obronę Korei Południowej, we współpracy z Japonią, rozszerzenie obszaru odpowiedzialności NATO i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jeżeli tego by się nie udało Bidenowi uzyskać, to szanse jego porażki gwałtownie rosną. Czy mamy na to dobrą odpowiedź? Nie wiem. Na razie, na razie zajmujemy się swoimi wewnętrznymi sprawami, nie koncentrując się na projektowaniu przyszłej polityki polskiej. A, a, a ta kwestia polityki zagranicznej jest w tej chwili dla, dla Polski kluczowa. A dla Ukrainy z kolei no, to jest pytanie. To jest pytanie o to, czy Europa potrafi się zmobilizować na tyle, by ustabilizować sytuację militarną i ekonomiczną Ukrainy, nawet wtedy, kiedy pomoc amerykańska nie, nie zniknie, bo nie opowiadajmy bajek. Trump nie ogłosi, że się wycofuje z Ukrainy. On może zmniejszyć to poparcie, wsparcie, ale prawdopodobnie go nie zlikwiduje całkowicie. Natomiast wysoce prawdopodobne jest to, że znaczną część tego ciężaru będzie musiała wziąć na siebie Europa.
1: Czy znaczy jest w stanie
2: to wziąć na znaczy, sobie? To jest pytanie dwuelementowe. Teoretycznie byłaby
1: w stanie. Znaczy wyliczyli Finowie, że to jest tam z 20 żeby zapewnić stabilne wsparcie Ukrainie to 0,25% budżetu Unii Europejskiej by wystarczyło tak. na to, żeby...
2: Tak. Tak więc ja pieniądze mamy, gorzej jest z bronią, filskim. ale też no. jakbyśmy je zmobilizowali, to on prawdopodobnie zdołamy wyprodukować. Być może poza amunicją, bo pamiętajmy, że obiecaliśmy milion sztuk amunicji, no połowa. na razie mniej niż połowa poszła. No. W ciągu roku pójdzie prawdopodobnie połowa tego, co obiecaliśmy.
1: No, to nie można od niemożliwości... Niemożności, czy. No, niemożności. Czy niechęci. produkcyjnych. No.
2: Niemożności, czy niechęci. Przecież w okresie zimnej wojny Europa produkowała dużo więcej uzbrojenia. Te, teoretycznie to zaplecze jest do rozkonserwowania i uruchomienia. Tylko jest potrzebna wola polityczna. Właściwie nawet nie tyle wola polityczna. Jest potrzebne przekonanie obywateli Europy, że Ukrainie trzeba długofalowo pomagać. To z kolei prowadzi do pytania o słabości ukraińskiej polityki informacyjnej, bo po wybuchu wojny, tej pełnoskalowej, Ukraina prowadziła rewelacyjną, modelową wręcz politykę informacyjną na świecie. Prezydent Zelenski stał się światowym celebrytą numer jeden. Każdy chciał mieć z nim fotografię, prawda? Tak, tak było. Więc Ukraina ten pierwszy etap wojny informacyjnej wygrała. Natomiast teraz Ukraina ma z tym podwójny problem. Po pierwsze, przeciwnicy, przede wszystkim Rosjanie, znacząco poprawili komunikację strategiczną, czy działając działając oczywiście najczęściej pod obcą flagą, są w stanie przekazywać zachodnim społeczeństwom zachodnim elitom komunikaty, na których im zależy. Czyli opowieści o ukraińskiej korupcji. Tak, Ukraina jest krajem o wysokim poziomie korupcji, ale jest krajem o niższym poziomie korupcji, niż był w lutym 2022 roku. Bo rzeczywiście jest to jeden z, może nie priorytetów, ale jeden z ważnych elementów aktywności władz. Mamy w tej chwili, co się przejawiło zresztą w pytaniu. Mamy w tej chwili sytuację, w której Ukraina jest postrzegana jako kraj niestabilny, czy nie usuną Zelenskiego. No nie, Ukraina to jednak nie jest Polska, gdzie ryzykuje się tego typu zmiany w sytuacji, w sytuacji wojennej. Natomiast nie rozumiem, został wykryty tego
1: odniesienia. No nie, no. Że... To znaczy nie. nie, nie, no, Polska, nie znaczy wie, że...
2: Polska y, zajmuje się wyłącznie swoimi wewnętrznymi no, sprawami. Dziękuję, y, natomiast Ukraina, jako kraj bezpośrednio zagrożony, myślę, że tak, na takie eksperymenty, jak usuwanie y, popularnego wciąż prezydenta, się nie zdecyduje. Natomiast został wykreowany mniej czy bardziej prawdziwy spór pomiędzy generałem założnym, czyli naczelnym dowódcą armii ukraińskiej, i prezydentem. Mhm. Nie podejmę się oceniać, czy jest to spór autentyczny. Prawdopodobnie elementy sporu w tym są. No bo Zelenski zapewne obserwuje słupki popularności założnego, które są wyższe niż jego i tak dalej. Nie sądzę, żeby panowie obaj
1: nie traktowali się w perspektywie przyszłości jako rywale. No tak, ale to jest, na tym etapie ta rywalizacja nie jest dobra i może być zabójcza no, dla... Do... No, ale jest podgrzewana z zewnątrz tak naprawdę. Jest podgrzewana,
2: tym bardziej jest. Yy, więc, yy, no więc ten klarowny obraz Ukrainy solidarny pod przywództwem błyskotliwego prezydenta celebryty już w jakimś stopniu się skruszył. tak? Korupcja... Słabości, przegrane, przegrane starcie, słabości dowodzenia. A wracając jeszcze do kwestii wojskowych, bo to jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo ciekawy komunikat pojawił się niedawno z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Mianowicie, że piloci ukraińscy, szkoleni na F-16, będą gotowi do końca 2024 roku. Bo no bo właśnie te, znowu wracamy do tej kwestii sprzętu, że jeżeli ten ultranowoczesny sprzęt wojskowy jest obsługiwany przez ludzi słabo przygotowanych, to nie można wykorzystać jego
0: wszystkich walory,
2: możliwości. Tak? I on przestaje być tak. nowoczesny, tak. tylko staje się taki sam, jak ten y, przestarzały po stronie rosyjskiej. Tak. No, bo, no bo to jest to pole działania, które mogą wykorzystać y, użytkownicy szkoleni na dużo bardziej prymitywnych, y, do użycia dużo bardziej prymitywnych narzędzi. Y, też ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest Jest szokujące, to teraz jest modne słowo skądinąd, raczej w do spraw wewnętrznych, ale jest dla mnie szokujące, że tych pilotów ukraińskich nie
1: szkolono od pierwszego dnia wojny. No ale pamiętasz, jak to było, prawda, że nawet nie chciano armat, że tak powiem, tej Ukrainie dawać na początku, potem była była bitwa o o te chaubice, potem była bitwa o czołgi, prawda, i samoloty w ogóle samoloty, jak, a teraz już się mówiło, także to pomału, że tak, ale to no dawało, tak, ale dawało czas to dawało czas Rosjanom, Rosjanom, tak, więc myślę,
2: że był to, było to pokłosie tego myślenia o tym, że nie nie można pokonać, nie, nie można Prawie. drażnić Rosji,
1: nie można doprowadzić do upadku Rosji tak, i tak dobrze. dalej. bomba użyje, i tak dalej. Ale słuchaj, dobrze, to teraz, ponieważ jeszcze mamy dużo pytań i trzeba podyskutować z naszymi widzami, to chciałbym, żebyś tak podsumował. No to jak pomóc Ukrainie? To jest raz. Drugie moje pytanie jest takie, jak my, Polska, co my możemy zrobić, żeby pomóc Ukrainie. I nie chodzi mi tylko o to, czy możemy wysłać kolejne czołgi, bo nie możemy, bo ich nie mamy, tylko co nasza, tak powiem, odnowiona polityka zagraniczna powinna zrobić w Europie i w stosunku do naszych sojuszników, żeby ich zachęcić, czy zbud- zacząć budować tą bardziej żywą, ożywić koalicję pomocy dla Ukrainy. Czy w ogóle mamy... Jakiś pomysł na to. Byś miał jakiś pomysł na to. Jest
2: pewien zestaw oczywistych narzędzi. Za chwilę zostanę znowu przez zwolenników obecnej opozycji zwyzywany, ale powiem, że modelowe jest to, co zrobił Radek Sikorski, udzielając dużego wywiadu w CNN, gdzie bardzo zdecydowanie mówił o obowiązkach, Świata Zachodniego, w tym Stanów Zjednoczonych, wobec pomocy Ukrainie. Bo pytasz, jak pomóc Ukrainie? Po pierwsze, pomóc Ukrainie wygrać wojnę o głowy obywateli Świata Zachodniego. Czyli być bardzo aktywnym na polu dyskursu publicznego, przekazywać bo z naszej strony będzie to bardziej wiarygodne nawet niż ze strony ukraińskiej przekazywać tę, brzydkie słowo, narrację o tym, że Ukraina broni tak naprawdę naszego całego świata wartości. Jeżeli upadnie Ukraina, to Europa będzie bezpośrednio zagrożona imperialnym rewizjonizmem rosyjsko-chińskim tak naprawdę. To pierwsze. Druga rzecz, yy, ha, pogonić kota, mówiąc yy, znowu językiem nadzwyczaj potocznym, Wiktorowi Orbanowi. Być może to jest czas, żeby zastosować artykuł 7 Traktatu Europejskiego wobec Węgier, ponieważ to, co wyczyniają Węgrzy w sprawie blokowania pomocy dla Ukrainy i blokowania Szwecji na drodze do NATO, jest po prostu fundamentalnym naruszeniem zasad europejskiej solidarności. To już nie są ekscesy dotyczące łamania praworządności, to jest uderzenie w samo jądro Solidarności Europejskiej.
1: Interesów, działanie, interesów w tym naszych. Znaczy tam, szczególnie. Działanie,
2: szczególnie naszych, działanie jako agent Moskwy. Przy całej świadomości, do słowa agent, to nie jest oczywiście odpowiednie.
1: Znaczy agent, w sensie agent handlowy, no taki No nie, nie, no tak, no, tak no jako to reprezentant to
2: interesów. interesów tak. To jest coś, co należy przeciąć, ponieważ się za chwilę mogą pojawić kolejni ochotnicy, skuszeni pieniędzmi, koncesjami. Ale jakbyś ty to przeciął? No nie, posiadamy w Unii Europejskiej narzędzie w postaci artykułu 7, czyli traktatu europejskiego, czyli artykuł, który państwo naruszające europejskie zasady pozbawia głosu, albo czasowo, albo na długi czas, no nigdy na zawsze, bo nie ma nie ma mechanizmu wyrzucania złotych. Trzeba to, to zrobić
1: teraz, bo, bo teraz Polska, by się dało to uzyskać, prawda? Nie tak. sądzisz, tak. że teraz by się dało to no, uzyskać?
2: Jest przynajmniej szansa, to nie jest tak. proste, ale, tak. ale być może należałoby rzeczywiście z tego narzędzia skorzystać, żeby Węgrzy przestali uprawiać obstrukcję wobec y, polityki europejskiej. No, tak jak mówię, elity europejskie są bardziej przekonane do pomocy Ukrainie niż obywatele Europy. Punkt pierwszy, o którym mówiłem, ma zmienić myślenie obywateli. Punkt drugi ma powstrzymać tę obstrukcję i umożliwić możliwie elastyczną reakcję na kolejne działania rosyjskie w postaci pieniędzy, dostaw sprzętu itd. Trzecia rzecz naszej pomocy Ukrainie, i to jest również, (kluzny) przepraszam, To jest również apel do do naszych władz, to jest przestawienie europejskiego przemysłu obronnego na tory może nie wojenne, ale półwojenne, bo tu trwa cały czas dyskusja, zresztą to padało wcześniej, że Firmy niemieckie nie chcą produkować czołgów, bo nie mają, bo, bo musiałyby zainwestować w, od, w od budowę albo otworzenie zamkniętych zakładów, a nie mają długofalowych zamówień rządowych. No, dobra. Prawda jest taka, że każdy, kto ma minimum zmysłu biznesowego wie, że na długie lata, Inwestowanie w przemysł obronny jest opłacalne. Zawsze tak było. że no, Właśnie nie Hi- zawsze tak nie, było. Historycznie ten okres. ten okres. gospodarki,
1: no przecież ile innowacji, przecież. No, Zgoda na no
2: innowacje, no, tylko trzeba było mieć rynek. No w momencie, jak się Europa zaczęła rozbrajać. W, w
1: ale mówiliśmy w latach o tym, że, że świat się przygotowuje do iluś tam lokalnych wojen. No, no tak, to, ale w latach
2: 90. Europa zaczęła w błyskawicznym tempie rozbrajać. Nie było klientów. No, wiesz, jeżeli Niemcy no ale mieli 2000 czołgów, ale a mają trzecia, 100 czołgów.
1: To... Była trzecia fala demokratyzacji i tak dalej, żeśmy, no, okay. żeśmy myśleli, że tak już ten świat będzie pokojowy i tak dalej. My też tak myśleliśmy. No tak?
2: myśmy też zdemolowali nas przemysł obronny całkowicie. więc y- A w tej chwili wiadomo, że konflikty zbrojne przez długie lata będą bardzo istotną częścią polityki w skali globalnej. Jak nie w Europie, to się w Afryce, w Ameryce Południowej, gdziekolwiek tą amunicję i sprzęt sprzeda.
1: A to gdzie jest ta Polska, rozumiesz, która organizuje to, to wielkie spotkanie, nie wiem, szefów europejskich, zwołane przez Cikorskiego, gdzie się to dyskutuje, prawda? Proszę panów. Takie będą trendy, no musimy, nasze kraje muszą zacząć produkować broń, bo po pierwsze jej potrzebujemy, po no. drugie będzie to opłacalne. No dobra, to, ale to Gdzie jest... ta dyskusja jest? No. Jest? Może się
2: odbywa, ja nie wiem, no. Odbywa się w niewielkim stopniu, trzeba ją również stymulować. No to, to może ale to jest dla nas zadanie. częścią, ale to po części dla nas, bardziej dla większych europejskich krajów, ale byśmy z kolei tu nie powinni prowadzić sabotażu, bo co jest fundamentem takiego myślenia? Fundamentem takiego myślenia jest to, żeby w ramach Unii Europejskiej doprowadzić do dużo głębszej niż obecnie, mówiąc językiem dyplomatycznym, integracji przemysłów obronnych. Krótko mówiąc, żeby w każdym kącie Europy nie produkowano odrębnego helikoptera, odrębnego transportera opancerzonego itd., tak tylko żeby żeby były to projekty no, generał, europejskie. No mój do generalnie, się wyłączyli
1: ze wszystkich tych inicjatyw no. małych okay. i wielkich które okay. są. Okej, no myśmy
2: to... poza tym no, o, bardzo osłabili potencjał naszego przemysłu obronnego. I to jest paradoks, bo we współpracy z Dalekim Wschodem, z Koreą i Japonią, my możemy najpierw pozyskać licencje produkcyjne, i zacząć produkować ten sprzęt, bo oni są dobrzy, lepsi niż Europa tak naprawdę, jeśli chodzi o technologie. Po drugie, mają jeszcze jakieś rezerwy. Więc nie porzucajmy tego kierunku dalekowschodniego, natomiast potraktujmy to jako szansę. Nie róbmy tak, jak robił pan Błaszczak, że jeździł i kupował spółki, tylko... Zaprośmy te te firmy do zainwestowania w Polsce i do produkcji tego sprzętu w Polsce. To nie jest super proste, ale jest to do zrobienia. Przecież można popatrzeć na przykład Turcji, która jest genialnym integratorem. Turcy nie mają jakichś super technologii.
1: No, ale ale, ale ku, kupowali
2: yy, technologie amerykańskie, japońskie, coś, coś koreańskie, złożyć, uczyli się i zaczynali coraz więcej wkładać własnego wkładu technologicznego w te różne produkty. Wobec tego pójść, w, nie, nie zrywać związków z tym Dalekim Wschodem i ze Stanami Zjednoczonymi, potraktować to jako pewien element siły naszego naszego przemysłu, natomiast na pewno nie blokować, tak jak to robiliśmy, wspólnych inicjatyw europejskich, bo prawda jest brutalna. Polityka żywi się pieniędzmi, pieniędzmi, jeszcze raz pieniędzmi. Wobec tego, jeżeli ma istnieć lobby, które skłoni Europę do dużo bardziej intensywnej produkcji zbrojeniowej, to tym lobby właśnie będą te firmy, które będą zorientowane na współpracę i na działanie w ramach całej Unii Europejskiej. To wtedy, wtedy się znajdą pieniądze na reklamę, na przekonywanie obywateli, przekonywanie świata politycznego do wzmocnienia przemysłu obronnego w skali całej Europy. I to Europy. będzie
1: też służyło i pomagało Ukrainie.
2: No. Oczywiście, Oczywiście, że tak, no bo jeżeli nie będziemy produkowali yy, tak małej ilości pocisków, że nie jesteśmy jej w stanie wys- y, obsłużyć nawet miliona pocisków dla Ukrainy, tylko ten milion wyprodukujemy w pół roku, no to... Yy, to Kołka, no koszty to, to, dla Rosjan
1: to, będą większe. Tak, a z no bo, kolei
2: dla nas będą niższe, bo tak. pamiętajmy, że to masowa produkcja obniża koszty. Wojna
1: jest rzeczą straszną, ale w tym... By na pewcie fińskim, którą mówiliśmy przed mm. tym, to on, Finowie tam ocenili, że żeby Rosjanom wojna przestała w miarę się opłacać, to tak. trzeba zabić 50 tysięcy Rosjan. Już nie pamiętam, czy to było pół roku, czy, czy mm. takie, albo wyeliminować, e, prawda? Żeby no 50 na w
2: ogóle pół miliona Rosjan że trzeba wyeliminować, żeby, żeby Rosja była skłonna do myślenia o rozmach pokojowych dokładniej. No niestety ale, takie
1: są... No, to, to mówimy o rzeczach Tylko tak, ja ale... po pierwsze
2: nie wierzę w to, bo myślę, że znaczy, nawet, że nawet pół, miliona, pół miliona ofiar wojny powstrzyma, powstrzyma Rosjan, bo myślę, że mogłaby ich powstrzymać porażka na froncie. Kolejny element wsparcia dla Ukrainy to jest porzucenie takiej nadmiernej poprawności politycznej właśnie tego myślenia w kategoriach, że nie można dopuścić do klęski Rosji. Bo pamiętajmy, że Rosja w zasadzie w tej wojnie nie uczestniczy. Rosja jako Rosja. Tak. Bo warunkiem, którym każdy, który... który stawia każdy dostawca sprzętu dla Ukrainy, jest to, że ten sprzęt nie zostanie użyty przeciwko terytorium Federacji Rosyjskiej. Czyli nie nie jest to wojna taka jak zawsze była, wojna dwóch państw, tylko jest to wojna pomiędzy dwoma państwami toczona wyłącznie na terytorium jednego z tych państw. Słabszego na Ukraińcy,
1: jak do tej pory, nie zarzucono im, że oni łamią ten warunek, prawda? A natomiast, to, jeśli atakują terytorium tam biorą ta, no sa, albo to, sabotażem, albo czymś, co sami są w stanie produkować. może jeszcze jednym elementem pomocy dla Ukrainy byłoby e, wspomożenie właśnie tej ich e, produkcji. Co prawda Rosjanie teraz, jak przeczytałem w tych raportach, e, bardzo zostawiają się zniszczyć te ośrodki produkcyjne broni ukraińskie, zdając sobie z tego sprawę, że Ukraińcy używają tych broni. Ale nie tylko. Również ja myślę, że powinniśmy
2: powiedzieć sobie jasno, że stawianie tego typu
1: warunków w Ukrainie jest nie w porządku. No nie, nie, da się prowadzić wojny bez no, zaatakowania szlaków dostaw no, itd. Tak no oczywiście, dalej. że tak. No, to, to, to,
2: jest, to, to, to jest taka sytuacja, jak, nie wiem, było w 1920 roku z Korpusem Gajchana, który uciekł z, na terytorium Prus Wschodnich, z terytorium z Spomniał, że Polski. Korpus
1: Gajchana to był ten, który na północ od Warszawy się tak. tak. Zapędził, został odcięty, walczył tam m.in. pod tak. Nasielskiem, No i teoretycznie był
2: internowany, teraz. ale jakoś po paru tygodniach Jednak z tego nie... internowania zniknął. Więc po prostu finalnie Zachód musi się zdecydować, czy chce, żeby Rosja przegrała. Chce Dobrze. być pod nieustannym naciskiem rosyjskiego imperializmu. I to, to jest z wewnętrzna sprzeczność na przykład tego, co, o czym mówi prezydent Biden.
1: No ale żeby Ukraina, znaczy żeby Europa się zdecydowała na to, to rozumiem, że naszym zadaniem, żeby pomóc Ukrainie, a także nam, realizować interesy, to my powinniśmy rozwinąć całą akcję, nasza dyplomacja, Wadosław Sikorski. Tak jak kiedyś Tusk je, jeździł, prawda, przekonywał do sankcji po, po Krymie, tak? Żeby teraz powinniśmy prawda, w każdej stolicy rozmawiać na ten temat, prawda, wpuszczać, wpuszczać ten, to myślenie, bo w Unii Europejskiej to jest tak, że najpierw pojawiają się hasła, jako słowa, prawda, tak. a potem one się przekłada, Tak, była wspólną polityką Zielony Ład i tak dalej. Najpierw pojawiają się hasła, no, no. czyli, do... czyli podsumowując. Ale
2: nie tylko. Myśmy powinni oprócz tego znaleźć Sojuszników, którzy będą mówili to samo, albo którzy nawet będą głośniej no, mówili ty, to samo, bo my na Ale nie no, to znaczy, to co są oczywiście, w oczywisty sposób są Panie
1: sojusznicy. Panie Władysławie Sikorski, nie pan się Nie, no, nie no, by... są w
2: oczywisty sposób sojusznicy, którzy są gotowi do tego typu dyskursu, i to są kraje skandynawskie i kraje bałtyckie. No właśnie. Właśnie nie tylko Bałtowie, ale Skandynawowie. Ja zwracam uwagę na y, porozumienie, które kraje skandynawskie – Dania, Szwecja, Finlandia – podpisały właśnie z Japonią i Koreą, dotyczące współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, teoretycznie, jak to jest powiedziane, głównie dotyczącej obszaru arktycznego, ale zostawiającej bardzo szeroką furtkę na poszerzenie tej współpracy. Czyli bo, bo ta Japonia się za chwilę pojawi na stole, w, przyniesiona przez Amerykanów. Tak. E, jako, jako kraj, który powinien być krajem partnerskim NATO. Musimy być też również na to gotowi, żeby powiedzieć, że my popieramy rozszerzenie obszaru odpowiedzialności NATO. Mhm. To jest kwestia wewnętrznej dyskusji w polskich elitach politycznych, wcale nieoczywistej. Mhm. ale Mam wrażenie, że to jest kwestia, która z naszego punktu widzenia jest dość kluczowa. Pokłóci nas z Niemcami. Okej, okay,
1: bo Niemcy się tego boją jak złego. No, ale Francuzi jeszcze bardziej. Ale to jest kwestia znowu, prawda? Naszej dyplomacji, prawda? Organizowania spotkań, paneli dyskusyjnych, prawda? Najpierw, najpierw w gronie. Najpierw w gronie ministrów spraw zagranicznych, czy ekspertów, a potem, a potem ministrów spraw zagranicznych i tak dalej. No
2: ale mówię, nie tylko. No, generalnie to jest coś, co, o czym mówiliśmy zresztą, bodaj przed tygodniem, pewnego zwrotu na północny wschód. Wspólnota interesów łączy nas w szczególności z krajami, które się znajdują wokół Morza Bałtyckiego. I to nie tylko. Wspólnota interesów dotyczących bezpieczeństwa Bałtyku, ale wspólnota interesów również w, w sensie przyszłego kształtu y, y, wsparcia dla Ukrainy, przyszłego kształtu Europy, przyszłego kształtu NATO. Y, I jeżeli, bo jak będzie jeździł Sikorski, to oczywiście y, Rosjanie będą prowadzili nieustannie propagandę pod tytułem y, to są ludzie genetycznie antyrosyjscy, przestańcie tak, tak, masz rację. ich słuchać.
1: Tak, masz rację, tak.
2: A jeżeli będą jeździli z tym Finowie, którzy byli skrajnie umiarkowani, jeśli idzie o relacje z Rosją, to nikt nie, nie powie, że oni są genetycznie antyrosyjscy. To powinien być wspólny sygnał i wspólna praca. To powinna być również mądrze prowadzona polityka historyczna, pokazująca rosyjski imperializm w akcji i tak dalej, i tak dalej, no bo to jest walka o umysły, o kieszenie i o karabiny, w tej kolejności
1: właśnie. A nie odwrotnie. Czyli my jeszcze chcemy dużo rozmawiać, a my jeszcze trzeba odpowiedzieć na pytania. Ale tak, no. ja rozumiem, zaraz do nie przejdziemy, tylko jeszcze podsumowując. Czyli tak, pierwsze, pomoc Ukrainie, to jest walka o umysły ludzi tak, i bo bez, no, bez
2: opinii publicznej amerykańskiej zachodniej jesteśmy tak, dwa. w czarnym tak. kącie, nazwijmy Niestety to. taka jest na temat jakby, Dwa. Produkcja. Przestawienie europejskich przemysłów obronnych na standard półwojenny. czy Przebudowanie aktywności dyplomacji europejskiej w kierunku zaangażowania we współpracę z całym światem demokratycznym. Bo czyli Japonią, czyli Koreą, czyli Australią, czyli Kanadą, nie tylko Stanami Zjednoczonymi. Ta opowieść o America First, która u nas dominowała, jest opowieścią, która w rzeczywistości nas osłabia. Tak, Stany Zjednoczone są kluczem, ale musimy sobie wyobrazić sytuację, w której... Donald Trump, czy dowolny inny polityk amerykański, bo amerykański izolacjonizm nie jest słaby, jest wbudowany, wiesz zresztą doskonale o tym, bo pracowałeś w Waszyngtonie, że izolacjonizm jest w jakimś sensie wbudowany w amerykański model myślenia. Więc to nie jest tak, że to jest tylko Trump i musimy być gotowi na... Zdecydowane zwiększenie naszej odpowiedzialności, krótko mówiąc, naszej europejskiej i naszej demokratycznej, nieamerykańskiej. powiedzmy, bo nie wiem, jak to zdefiniować, właśnie kraje typu Australia czy, czy, czy Japonia, ale Japończycy o tym wiedział już Piłsudski i Dmowski, jak jechali do, do Tokio na 120 lat temu mniej więcej tam 118 lat temu, Japonia jest sąsiadem naszego sąsiada, czyli potencjalnym sojusznikiem. To samo dotyczy Korei Południowej, a oba te kraje z kolei są krajami nowoczesnej produkcji zbrojeniowej, czyli współpraca europejska to jest współpraca globalna w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli nieustanna debata o zagrożeniu dla naszego kręgu cywilizacyjnego i gotowość do dołączenia się do amerykańskiej akcji antychińskiej, co jest też bardzo trudne, w, w zamian za utrzymanie amerykańskiej obecności na Ukrainie i amerykańskiego wsparcia dla, dla Ukrainy. A, Punkt piąty i być może najważniejszy, to jest zegarek. To jest czas, bo jeżeli te działania nie nastąpią szybko, to Ukraina nie wytrzyma. Myśmy powinni w tej chwili myśleć już o szkoleniu ukraińskich żołnierzy, do najnowszych rodzajów sprzętu, którego do tej pory nie dostawali. Być może ukraińscy lotnicy powinni już się szkolić na F-35, bo punkt szósty jest taki, że my, znowu nie tylko Polacy, my Europa, my Zachód, powinniśmy się przygotowywać na wypadek różnych ale, wariantów, ale wsparcia pokojowego Ukrainy i tu żarty się kończą, bo w najlepszym razie, jeżeli Rosjanie zgodzą się, zaproponują jakąś formę rozejmu, czy jakąś formę rozwiązania pokojowego, to możemy być pewni, że Oni nie myślą o żadnym pokoju, tylko o czymś, co w języku rosyjskim nazywa się pieredyszką, czyli przy najbliższej okazji zaatakują znowu. A żeby nie zaatakowali, to są dwa możliwe rozwiązania. Rozwiązanie numer jeden – członkostwo Ukrainy w NATO. Uważam, że jest to rozwiązanie docelowe, ale Nie sądzę, że było to do przeprowadzenia w ciągu pięciu lat. Między innymi dlatego, że to rzeczywiście gwałtownie podnosi zagrożenie konfliktem o skali światowej, albo kompromitacją NATO, jeżeli nie wejdzie do gry. Więc wersja mniejsza, B, to jest zapewnienie Ukrainie takich możliwości obronnych, które skutecznie odstraszą Rosję od prób zaatakowania Ukrainy w tym krótkim dystansie czasowym. A to oznacza silne lotnictwo, to oznacza kilkanaście albo kilkadziesiąt baterii patriotów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to oznacza olbrzymie koszty również. nie, nie, Nie czarujmy się. I na to też powinniśmy być przygotowani, jeżeli chcemy Ukrainie pomóc, bo Musimy Ukrainie pomóc na wszelkie sposoby, w krótkim terminie, być może nawet naruszając, nie, nie tylko nasze, bo tutaj jest, tutaj jest ta opowieść oczywiście, że myśmy tutaj szczególnie pomogli Ukrainie, nie. Pomogliśmy normalnie Ukrainie, nie jesteśmy, nie jesteśmy już liderem w żadnym segmencie pomocy, bądźmy szczerzy. Natomiast na pewno nie możemy, i to już ostatnia rzecz, Na pewno nie możemy robić takich wybryków, jak ta blokada granicy. Ja znakomicie rozumiem ludzi, którzy są spedytorami, którzy protestują, bo oni tracą straszliwie. Dobra.
1: Nie, musimy jakoś wspomóc. Trzeba
2: trzeba jakoś to rekompensować. Trzeba Ukrainę traktować jako dojrzałego partnera, czyli partnera, który nie może żądać wszystkiego dla siebie, który ma jakieś ograniczenia, ale z drugiej strony wszelkie tego typu blokady mają znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale w jeszcze większym stopniu psychologiczne dla Ukrainy. Bo pamiętajmy, że być może ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, jeśli idzie o tę pomoc dla Ukrainy, to jest coś, co... Ja bym powiedział, jest definiowane jako, a no właśnie, utrzymanie ducha, bo ten duch obrony ukraińskiej może nie tyle upada, ale słabnie. Słabnie w naturalny sposób. Wobec tego. My nie możemy sobie pozwalać na takie historie, które są rozdmuchiwane przez rosyjską propagandę, że my blokujemy ukraińskie zboże. No tak go nie blokujemy tak. do końca. Nie możemy sobie pozwalać na coś takiego jak te kilometrowe kolejki ukraińskich kierowców na granicy, nie, bo pomijając wszystko inne, kto ma rację? nieistotne, ale dla setek tysięcy ludzi na Ukrainie, którzy to oglądają, jest to jasny komunikat. Nie popieramy was, albo nie popieramy was w takim stopniu, czy popieramy was wtedy,
1: kiedy nam się to opłaca. Rozumiem, że nie możemy też zabierać ducha, co tu dużo mówić. tak już. Powiedziałbym,
2: że jest to jedna z kluczowych kwestii. Ta, Ta wojna, jak każda zresztą inna wojna, rozstrzyga się w dużym stopniu w głowach ludzi i po tej i po tej stronie stronie frontu i po tej i po tej stronie granicy pomiędzy krajem napadniętym i krajami, które go wspierają.
1: Dobrze, słuchaj, musimy przejść do pytań, bo mało dzisiaj rozmawiamy. Tak, tak, rodzaju, tak, nie odpowiadaliśmy. Czy tym, tu mamy... Tak, mamy o, o Lloyd Osteena,
2: czy może mieć potencjalnie negatywne skutki dla polityki amerykańskiej w krótkim terminie? W jakim sensie ma, aczkolwiek, aczkolwiek i prezydent Biden i, i, i sekretarz Blinken sta, zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, nazwijmy to w no, ale ten sposób. To było takie zawirowanie. Natomiast ja mam inną obawę to jeszcze gdzieś w pytaniach się pojawiła, mianowicie, że e, te kłopoty zdrowotne zwrócą uwagę wyborcy amerykańskiego na wiek prezydenta Bidena i kandydata do prezydentury, a to oczywiście dlatego, szans Bidena nie wzmocni. Może,
1: może dlatego on nie chciał to utrzymać w tajemnicy, bo no, on ma 70 lat, prawda, sekretarz ma tak. 70 lat. Tu jest pytanie pana Roberta Kasprzyka. doby wieczór. Dziś dowiedziałem się, że Ukraina szybko zaczęła budować autostradę do granicy z Mołdawią i w kierunku Rumunii. Wszystko w celu uniezależnienia się od naszego systemu drogowego.
2: No to mówił wprost prezydent Zelenski, że wsparcie Rumunii porównał wsparcie Rumunii w eksporcie ukraińskich produktów zbożowych z Polską, wskazując Ukrainę jako wskazując Rumunię jako ten pozytywny przykład kraju, który otwiera się na, na tranzyt ukraiński i jeszcze na tym dobrze zarabia. To jest to jest sygnał, że w... W Kijowie zaczynamy być postrzegani jako sojusznik niepewny. Krótko mówiąc, wobec tego jest potrzebna inwestycja w sojusznika, który będzie albo alternatywą, albo wręcz będzie sojusznikiem pewniejszym. to, To z jednej strony jest logiczne, z drugiej strony smutne z naszego z naszego punktu widzenia, bo my się tutaj chodzimy i sami nakręcamy, że jesteśmy tym najlepszym sojusznikiem, no, widać, jak to postrzegają Ukraińcy.
1: Tutaj było pytanie, żeby…
2: Wow, niesłychanie długa lista pytań.
1: To prawda, że Rosja opłacała NGO, by nie wydobywano w Polsce gazu łupkowego. No to, no to jest... by się...
2: To, pani Irena, to by się nie dało opłat... Gdyby ten, Gdyby wydobycie tego gazu łupkowego było opłacalne, to by żadne NGO tego nie zablokowały. Okay. E... Niewątpliwie Rosjanie inwestowali w blokowanie jakichkolwiek tego typu inicjatyw, Jasne. bo to jest w ich interesie. Natomiast Aż, nie sądzę, te, żeby. Te to... zasoby
1: gazu łupkowego w Polsce które była taka wiadomość, że ogromne, prawda, okazały się nie, nie, niewielkie i w ogóle gazu w Polsce i cała sprawa, że tak powiem się wypaliła wtedy. Tak. Dlaczego nic? Jakie tam linii zaopatrzenia? Wyglądało to tak jakby tym, że pomaga się Ukraina. Znaczy, to nie
2: rozwij? jest takie proste zniszczenie linii zaopatrzenia. Starali się i uderzają w te linie zaopatrzenia. Przecież my mamy w tej mgle wojny bardzo niewiele. Bardzo niewiele wiedzy o tym, jak te ataki następowały. Natomiast te linie zaopatrzenia, atakowano, atakowano dość, dość intensywnie. A to
0: nie, to, to, to nie jest proste jednak, żeby, żeby je tak łatwo zniszczyć. No tutaj nam się pojawiły tyle, ale o, o, jeśli pozwolisz, to. Przewijaj je, dobrze, walka skrypcja. No, co cofnę jeszcze. No, cofnij jeszcze, um, tak. Tak, to. to ja mówił Tak. No, kwestia
2: Trumpa, myślę, że jest, że, że, że jest kwestią trudną. Pani Irena Bilska pyta, czy produkcja Prochów w Bydgoszczy już ruszyła. E... Ruszyła to jest dobre słowa, ale czy, czy ruszyła ona w, w, z pełną prędkością tego, Uczciwie mówiąc, nie wiem, nie wydaje mi się, żebyśmy już wykorzystywali pełne możliwości tych zakładów. Tu mamy komunikat, najpierw pomóżmy sobie. Otóż pomagając Ukrainie, pomagamy sobie właśnie, na tym, na, na tym to polega. Polres przez Ukrainę nadal idzie gaz i ropa rosyjska? Tak idzie, aczkolwiek Ukraińcy zdaje się, że już w tej chwili zamykają ten
0: ten tranzyt, bo tutaj jakoś mi się źle przewija to. Czy panowie sądzą, że w ukraińskim parlamencie nie ma prorosyjskiej frakcji?
2: Nie, sądzimy, że jest, aczkolwiek jest, w tej chwili jest bardzo słaba.
1: No. Znaczy, wydaje mi się, że może się objawić, jeśli by zaczęło się coś bardzo złego dziać, no, bo będą ratowali, co będą mogli, prawda? Tak.
2: No tu, tu, tu oczywiście jest ta teza, że uzbrojenie będziemy mogli przekazać wraz z dostawami nowego sprzętu naszych uzbrojonych zbrojnych. Zasadniczo tak, ale...
1: Tam jest, tam jest coś o wciąganiu młodych... Polaków. Ja sugeruję, żebyście pojechali walczyć tam na Ukrainie, wciągajcie Aha. do Nie, nie, to, 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 jest, to jest
2: trolizm no. typowy. Ale jeszcze nikt no, Tak, po nich o że nowocześnie wyposażona armia Iraku bez morale przepadła w walce o Mosul i tak dalej, e, zgoda. E, ale hipernowoczesne wyposażenie jest też potrzebne, natomiast no, Cały czas, mówiliśmy, że, e, cały czas mówiliśmy, że walka toczy się o głowę, o głowy przede wszystkim i Europejczyków, ale oczywiście również strony ukraińskiej, znowu to, 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 to jest e, oczywiste. Jowita twierdzi, że jak rozliczy Zelenskiego, a myślę, że to sprawa wewnętrzna Ukrainy, kto kogo i jak rozliczy. Natomiast moja obserwacja jest taka, że przy wszystkich słabościach prezydent Zelenski jest jednak osobą, no, która ma olbrzymie zasługi dla obrony, dla
0: obrony Ukrainy. No właśnie chodzi o to, że świat wartości
1: już nie opiera się na, na gazie z Rosji. Nie, no, nie, nie. No to nie, tak w ogóle nie. Jakby, to to, to,
2: to, to w ogóle absoluta absurdalna teza. Ta, tak, to nie, ma, nie ma z tym sensu Może to, czy wojna mówić?
1: przez lata, z według mnie sytuacja jest patowa, Rosja i Ukraina muszą wygrać. Tylko jak? Rosja i Ukraina muszą wygrać. Tylko jak? No, 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 no. pani no zawsze, jeżeli mamy do czynienia z krajami, które jeśli nie można uzyskać swoich celów w wojnie, no to zawsze następuje jakiś razem, tak? No, no każda tutaj...
2: wojna się kończy. No nie to co prawda były w historii nawet wojny stuletnie, to na 120 lat zresztą, ale to, to już. No tak, tu oczywiście komentarz o aresztowanie. Nie będziemy komentowali sprawy aresztowania, bo nie jest to sprawa międzynarodowa. Mamy nadzieję, że opowieści pani minister o tym, że prezydent będzie wysyłał listy o strasznej sytuacji w Polsce do przywódców na świecie, są nieprawdziwe i i że ten konflikt nie zostanie wyciągnięty na zewnątrz bardziej niż, niż do tej pory jest obserwowany.
1: Ja rozumiem, że to byłoby to tyle, bo na, nawet było tak, że już Komisja Europejska ktoś tam bym pytał o komentarz i odmówiła jakiegokolwiek komentarza. Więc tak. Polska jest e... otwartym krajem. Tak, tu, i wiadomo... ma, tu
2: mamy ciekawe pytanie. Jak pan prelegent, prelegent pomógł Ukrainie do tej pory? E... No, e... Proszę wybaczyć, ja nie będę, nie, nie, nie będę jakby się chwalić, czy coś robiłem, czy nie robiłem. Coś robiłem, ale y, zadaniem publicystów jest między innymi mówienie. Na naszym zadanie jest gadanie. Y, pan Feszczuk, niech pan coś o Armenii wtrąci. A wtrącałem, tylko widocznie pan się włączył później. Y, y, tak, pan Andrzej Spiły powiada, pomagając Ukrainie, pomagamy wszystkim sobie. To prawda. Pani Irena Bilska, co z czymś, co kiedyś nazywało się przysposobienie obronne. A no właśnie, to... Ale to rozpoczyna jest. Rozpoczyna
1: się dyskusja
2: o tym. To, to, to jest sprawa, o której wspominaliśmy przed tygodniem. Tak. I która być może jest warta dyskusji, a jest sprawą wewnętrzną trochę. Bo niewątpliwie jedną z wielkich słabości Polski jest kompletny brak rezerwistów, kompletny brak rezerwy wojskowej i ja czytając komentarze po naszej dyskusji sprzed tygodnia już te późniejsze, nie, nie, nie z debaty, właśnie wysłuchiwałem jakichś taki, takich uwag, że tutaj mobilizacje, pobór i tak dalej. Być może tak, tego nie wiemy, czy w pewnym w momencie nie staniemy przed taką koniecznością. Przypominam, że państwa bałtyckie wróciły do poboru, że wiele krajów się zastanawia nad powrotem do poboru, bo doświadczenie Ukrainy wskazuje, że jednym z kluczowych elementów jest posiadanie rezerw, które zastąpią tę armię pierwszego rzutu na froncie.
1: Polskim powodem jest tak, że ten pobór taki na rok do wojska w ogóle chyba nie wchodzi w grę, bo przecież ileś małych firm by w ogóle upadło i nie wiadomo, jak to rekompensować. No wymyślić, nie, no to kiedyś było
2: rekompensowane. Powinniśmy rozważyć powrót szkolenia wojskowego na studiach, bo, bo, bo to jest potencjalna kadra ludzi bardziej wykształconych, którzy tak czy inaczej powinni Znaleźć się w orbicie obrony państwa w sytuacji zagrożenia.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że ponieważ moja fundacja pomaga i zna instytucje, które pomagają na Ukrainie, jest w tej chwili także kanały dostarczenia, że kanały dostarczania są takie, że się dojeżdża na miejsce, wszystko pilnuje się. także. Z tą sprzedażą, sprzedażą żywności.
2: Nie, 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 ale to, to, tutaj wyraźnie, ta, wyraźnie ta. mamy kilka osób, które, no, powiedzmy, starają się mieć lekko prowokujące.
1: Tak, no, jeśli nie mające takich podłoża i, i o innym celu.
2: Tak, tak. No. Europa i USA zwiększają produkcję i zakupy uzbrojenia. Pytanie, czy wystarczająco? Tak, pytanie, czy wystarczająco? Uważam, że nie. Tak, no tu widzę, że, że mamy...
0: Tak, no tak.
1: Pomijamy tutaj te,
2: te, Tak, no nie te będziemy się odnosić do takich lekko, le, lekko prowokacyjnych.
1: Chciałbym się tylko odnieść do tej, jest trochę chciałbym się odnieść do tej logiki, że jeżeli Ukraina sama zarabia na naszym rynku, to my oszczędzamy, bo dzięki temu mniej trzeba jej pomagać, bo była u Ciebie taka teza, no tak. Że, że tak, no, tak, no bo... No. No bo Proszę pana, no tak jak Ukraina coś sprzedaje, to u nas, no to handel to jest zawsze tak, że obie strony korzystają, tak, więc...
2: więc... tej pan Tomasz Wesołowski. Czy gesty niepodawania ręki z komentarzem o zbrodniarzach czynione przez polskiego dyplomaty nie jest przypadkiem zaprzeczeniem dyplomacji? Jest zaprzeczeniem dyplomacji... Do czego się odnosi? Nie pan wiem, właśnie Tomasz? nie wiem, do czego pan się konkretnie odnosi. takiego. To znaczy, to...
1: jeżeli... Yy, yy... Jeżeli to dotyczy jakiejś podawaniu ręki zbrodniarzowi. Nie, 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 z komentarzem to... o zbrodniarzach.
2: Rozumiem, że chodzi o niepodawanie ręki no, nie, dyplomacie no to, kraju, no to znaczy, który czynił zbrodni, by... który jest obciążony zbrodniami. No To
1: ja, ja <coughs> myślę, że to jest podstawa tego, żeby takiego dyplomata odwołać. To znaczy, no, pod, warunk-
2: pod warunkiem, że nie jest to instrukcja zewnętrzna. Tak, ja, ale... Żeby nie wchodzić w jakieś takie kwestie rosyjsko-ukraińsko-polsko-niemieckie, to ja powiem tak, na przykład kiedyś... W momencie takiego lekkiego zaostrzenia polityki Iranu, jako dyplomaci Unii Europejskiej, wszyscy, tak. ambasadorowie Unii Europejskiej, uzgodniliśmy i to były instrukcje zewnętrzne, że idziemy wprawdzie na przyjęcie narodowe do ambasady Iranu, ale jeżeli padnie jakikolwiek w wystąpieniu ambasadora Iranu, jakikolwiek atak przeciwko Europie czy czy Stanom Zjednoczonym, to w tym tym momencie wstajemy i gramialnie wychodzimy. Więc oczywiście tego typu gesty się zdarzają, ale ale to muszą być gesty wynikające z instrukcji, z polityki państwa, a nie osobistych gestów ambasadora czy osobistych osobistych idiosynkrazji
1: dyplomaty. Znaczy ja rozumiem, że na takich Przyjęciach czy spotkaniach dyplomatycznych różne ich sytuacje się zdarzają. Tak? Przykład, no zdarzają się. Na przykład na przyjęciu noworocznym, kiedy jeszcze jak był Chryszczow, który tam coś mówił źle o Chinach, i że, że tam mamy dużo broni, możemy pokonać Chiny, to były czasy tego. Tak? A, a jeszcze wtedy palono powszechnie. Ambasador chiński wyciągnął pudełko czy papierośnicę i by mocno pukając, także zakłócając mm-hmm. tą mowę, wyciągał sobie papierosa. Więc. Mm-hmm. Tak? To są takie gesty. Nie, nie. No Taka... Generalnie
2: protokół dyplomatyczny służy temu, żeby go łamać w celu zademonstrowania określonych sytuacji politycznych, ale, czy decyzji politycznych, ale takie gesty jak nie rąk
1: w dyplomacji
2: są rzadkie i no, bo nie powinny wynikać z polityki poszczególnych krajów. Najczęściej pewnych spotkań, pewnych rozmów się y, 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 po prostu unika.
1: W, znaczy w rozumiem, że szachista polski mógł sobie na to pozwolić, prawda, żeby odmówić...
3: No nie, no to by... są w ogóle, to są kwestie gestów
1: sportowców. No sportowców no mamy, tak.
2: mam, mieliśmy awantury, tam tenisistek, której nie podawamy ręki i tak dalej. No to jest, to, to jest sytuacja trudna, no bo, y, bo Rosjanie w różnych dziedzinach sportu y, tak naprawdę oczekują, że będą traktowani jak reprezentanci normalnego państwa. Tak. Tymczasem no, jest to państwo obciążone pewnym bojkotem. Wydaje mi się, że y, zachowaniem właściwym byłoby y, po prostu unikanie tego typu imprez, albo, albo się, że gest, nie dziwienie się, że takie gesty się y, pojawiają. Y, Generał Skrzypczak twierdzi, że lada miesiąc Rosja ogłosi wstrzymanie ognia no. i zakończenie operacji specjalnej. I co wtedy? Słyszałeś to? Kiedy... Nie słyszałem, natomiast oczywiście taka możliwość istnieje, ale, ale nie jest to możliwość jakoś bardzo prawdopodobna. Być może, być może tak, ale... Nie, nie wiem, na jakich, na jakich podstawach generał Skrzypczak to opar Być może ma jakieś, jakieś informacje. W ostatnim ataku na rosyjskie miasta użyto czeskich rakiet, powiada pani Kowalski. Być może. Nie wiem po prostu, więc,
1: więc nie będę... To znaczy, tam była inna historia, że to były rakiety północno które były wyprodukowane na wzór... Nie, nie, nie,
2: tu jest mowa o tym, że Ukraińcy w ataku na Białgorod chyba użyli rakiet czeskich, bo, bo był, 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 były te ukraińskie ataki, tylko właśnie mówiliśmy o tym sprzęcie, że...
0: Tak, to mamy oczywiście...
2: Głosy o Wołyniu, dziękuję bardzo.
1: Nie nie zgadzam się z pańskim twierdzeniem, że sprowadza się to do twierdzenia, że Demokraci
2: rozpatrzyli takie działania w 2024-2016. Ja pamiętam, jak to było. E, to... Nie, ty, ty, ty pracowałeś w Waszyngtonie, nie ja, natomiast no, pamiętam, że było to powtórne przeliczanie głosów Kiedy były... na Alagora na, tak, na Florydzie, było, tak. ale dość szybko zaprzestane. No. Umówmy się, że czym innym jest, Żądanie ponownego przeliczenia głosów w jednym czy drugim stanie. A czym innym jest to, co zrobił Trump, który zanegował wyniki wyborów cały, całości. całościowo i stwierdził, że jest, to, że jest to spisek przeciwko niemu. Więc tak, no to, to, to trochę. trochę ale, ale rzeczywiście powiedziałbym tak: rzeczywiście w demokracji mówienie o tym, że wybory zostały sfałszowane, jest ciosem w demokrację jako taką, gdziekolwiek by to się. Kto by, kto by tego nie mówił i, i należy tego unikać.
1: Wiedzie czy później ofiary zostaną pochowane, natomiast na tym polega polityka zagraniczna że się hmm. Jedzie po świecie tak, na tym polega. No tak. tak,
2: między innymi na tym, zwłaszcza polityka motarstwowa. <grytanie>
3: Tak, no to Podział idea tak, podziału, wisi, tak
1: To już tak nie. Ja też tak uważałem, żeby stworzyć takie rezerwat przy Białorusi tak. tych, którzy chcą. Ten...
2: Tak, człowiek Xboxa na pewno Rosjanie ciągle przypominają o o bo kłótnie jest im na rękę. Oczywiście tak Tutaj tutaj pełna zgoda. Zresztą w polityce rosyjskiej, a nawet sowieckiej, budowanie polsko-ukraińskiej niechęci było absolutnym aksjomatem. To był jeden z priorytetów rosyjskiej polityki od zawsze.
0: Tu, tu, Tu pełna zgoda. Tutaj mamy do Ciebie,
1: przykro mi to stwierdzić. Tak, to znowu tym
2: nieszczęstym nie, nie jestem w tym wołyniu. Nie w w tym
1: szankuje, się być delikatny, w stronach się uda. Ale to, e, to a okay, propos
2: czego? czego? właśnie, Ta, panie to Tomasz
0: Już Dyskusja między panami czy państwem...
1: Nie, tutaj proszę pana, nie chodzi o to, że panele dyskusyjne przeważą Putina, bo to rozumiem, że to jest ironia, że już dzisiejszy live pani panika na Kremlu. <grymne> Bardzo fajny dowcip, ale panele dyskusyjne służą temu, że po prostu się wprowadza pewne myśli do, do polityki zagranicznej w Europie i, i tak to się odbywa, Może się rzuca hasło. Nie no, no mówię, problemy... Tak problem... się odbyło, to proszę panów, jeśli chodzi o... Proszę Państwa, jeśli chodzi o obecność Polski w NATO. prawda? Najpierw to była dyskusja w Polsce, potem to była masa różnych wpuszczanych tematów właśnie na spotkaniach z różnymi urzędnikami amerykańskimi. prawda? I w końcu, chociaż na, na początku to było, w ogóle nie myślcie o tym, w ogóle nie maszcie o tym, prawda? a w końcu z tym NATO się znaleźliśmy, więc tak to się robi. Tak, tutaj Jan oczywiście cały czas próbuje sprawę
2: Kamińskiego włożyć. Nie będziemy tego komentować z oczywistych powodów.
0: Na razie na szczęście nie jest to kwestia o charakterze międzynarodowym. Tak, tu mamy
2: ca- cały czas taki. Już... No, no, muszę powiedzieć, że z, z przykrością czytam. No bo, bo, bo wygląda mi to trochę jak klasyczna dyskusja internetowa, w której y, jest y, takie kompletne, y, takie kompletne y, ale tam jest taka... zaciemnienie. Y, tak, ale
1: tam było i w tej dyskusji jedno stwierdzenie, z którym ja się nie mogę zgodzić, że nie jesteś z kimi, bo oni od Polski nic nie chcieli. I nic nie chcą. Ten dokument, jaki został położony na stół w grudniu 2021 roku, świadczył o czymś innym, prawda, że chcą Chcą od Polski, po prostu Polsko odłączy się od Zachodu i po prostu stań się krajem nawet niesfinansowanym, tylko po prostu bądź naszym buforem, no tego chcą.
2: E, tak, pan Grzegorz Sośnicki tutaj zadaje bardzo kluczowe pytanie. E, czy jest plan B Polski i Unii Europejskiej na wypadek, gdyby Ukraina przegrała wojnę? E, mam nadzieję, że jest. i e, Jeżeli jest, to jest głęboko schowany, bo na pewno na, na pewno jego omawianie publiczne
1: było po prostu demobilizujące w tej chwili. To było takie pytanie, to co pan Nowakowski mówi o Ukrainie, tak. to utopia. No, no, myśmy yy... postawili sobie temat, jak pomóc Ukrainie, tak? więc hmm. powiedzieliśmy sobie, że trzeba no, te, te kilka punktów, które wymieniliśmy, można do nich tak. wrócić. I to jest jak gdyby dla ożywienia intelektualnego nasza dyskusja. Natomiast od polityków zależy, czy to będzie utopia, czy nie. No, to...
2: no, oczywiście. No, znaczy... Znowu, co jest utopią? Bo to jest taka teoria. To jest utopia. Co jest utopią? Raczej raczej myślę, że mówimy o bardzo smutnych perspektywach, o ogromnym zagrożeniu. Natomiast w naszym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała i, i żeby przetrwała możliwie silna.
1: Tak, i tutaj pojawiają się też w dyskusji państwa tezy, że prawda to Stany Zjednoczone wywołały wojenkę i tak dalej, i tak dalej, i no to oczywiście nie, to, tak, no to bzdury. Tak, to, to, to
2: mamy kolejną, kolejną w stylu takim trollowskim. Czy wykłada pan na jakichś niemieckich albo ukraińskich uniwersytetach? Nie, nie wykładam na niemieckich, uniwersytetach, ukraińskich uniwersytetach, jeżeli już to na polskich.
1: Proszę pana, e... nasze dzieci mają walczyć, walczyć, jeśli… Cała sztuka polega na tym, żeby dzieci nie musiały walczyć, tak. więc jeżeli ma się pewną dyplomację, sprawne służby, wywiad i tak dalej, to się nie, nie trzeba prowadzić wojny, tak? I o to się tak gdyby toczy. To, żeby polska żeby właśnie dzieci nie musiały walczyć, a jednocześnie, żeby mogły żyć tak jak, tak, jak chcą i będą chciały. A nie pod dyktando, nie wiem, prawda, Rosjan czy kogoś innego. Tak, pan Luba Milkamblok, jeśli komuś
2: pomagać, to ktoś wydaje się do pomocy już nie może bez niej funkcjonować trochę jak żebrak na ulicy. Ja bym powiedział tak, to i w momencie, gdy przestań pomagać, to umrzesz, to umrze, no okej, tylko to dotyczy na przykład czasami krajów afrykańskich, które życie przyzwyczaiły się do tej pomocy, natomiast zupełnie czym innym jest wspieranie wspieranie kraju napadniętego w sytuacji wojny, bo bez wsparcia żaden kraj sobie nie poradzi. No, myśmy a, tutaj utopią za... jest teza, pan Tomasz Wesołowski Co odpowiada. Jest to? <głos> utopią jest teza o szkoleniu ukraińskich pilotów na F-35 na przykład. A, a pan się nie Przepraszam, zdzielił. a dlaczego? A dlaczego jest utopią? Gdybyśmy dwa lata temu szkolili. Nie, gdybyśmy dwa, dwa lata te... temu szkolili Ukraińców na F-16, to te 30 parę F-16, które już dostają, byłyby obsługiwane. Yy, więc
0: yy, yy, dla, dlaczego jest to pana zdaniem utopia? No, to, że ktoś nie chce ginąć no to... na wojnie, to nie zawsze
1: zależy tak. od niego. No, nikt nie chce ginąć na wojnie, prawda? I, się... I takie mieliśmy nadzieję, że wojny nigdy nie będzie. No to jest w dziejach Ziemi, tak. które się nie skończyły i na razie to, że Niestety to no, jest dopiero utopią. Wojny będą. Tak.
2: No, no. Ludomir Kamblok doprecyzowuje, że pomagać trzeba w tym. Okej, okay, zgoda, trzeba nie, nie, nie pomagać, tylko współpracować w porządku. Ja musimy kończyć, bo jest strasznie długo. Tak, no już już do, 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 dobiegliśmy do końca pytań. Jesteśmy na bieżąco, że
0: tak, tak. powiem, w, 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 w debacie. Y-
2: Proszę panów łaskawych wyjaśnić, czemu Wołyń jest nieszczęsny. Odpowiadam. Wołyń jest nieszczęsny dlatego, że jest nadużywany jako czynnik budowania konfliktu polsko-ukraińskiego. Zgoda. Strona ukraińska ma tu wiele za kołnierzem, mogłaby niewątpliwie zrobić więcej w w wyjaśnieniu tej sprawy, czy czy po sprzątaniu tej sprawy, natomiast nieszczęsny, ponieważ jest używany wtedy, kiedy jest jabłkiem niezgody wrzucanym między Polską i Ukrainą. I dlatego uważam, że powtarzanie o Wołyniu w sytuacji, kiedy ratujemy czy staramy się ratować zaatakowany kraj sąsiedni, nie jest najlepszym pomysłem. Ja nie twierdzę, że o tym nie trzeba rozmawiać, ale, nie, 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 ale twierdzę, że nie należy kwestii Wołynia w tej chwili stawiać
1: wysoko w dyskursie publicznym. Oni narzucać, oni narzucać pewnych rozwiązań nie, ale pod, to, pod wpływem tego, że Ukraina jest w kiepskiej sytuacji, bo to, to prawda. nigdy... tej. Tak, a to nie, nie mamy... dogadamy w tej kwestii, pomijając to, że 4,5 czy jeśli nie 5, nie 90 Ukrainy w ogóle nie, nie rozumie o co, o co chodzi, bo woły im był przecież na kawałku Ukrainy, a reszta mówi, ale, ale jaki woły, o co chodzi, tak? Ktoś z Zaporoża ci i powie, jaki woły. Mm-hmm. Tak? M- musimy to wszystko i przemyśleć i po prostu doprowadzić do rozwiązania tej kwestii. tak, żeby obie strony rozumiały, o co chodzi, jeśli mamy przejść, pójść dalej w naszych relacjach. Proszę Państwa, wydaje mi się, że... Tak,
2: ja ja tu jeszcze pozwól, że odpowiem King Kongowi, Panowie, o czym wy rozmawiacie? Niepokój w kraju i co wy na to? Myśmy na samym początku się do tego odnieśli. Pan pan czy pani nie będą tutaj, nie nie byli tu podłączeni. Pewnie. Otóż ja uważam, że prawdziwym problemem dla nas naprawdę jest polityka międzynarodowa, a nie awantury wewnątrzkrajowe. Miejmy nadzieję, że
1: nasz system prawny i jednak nasze, to co zostało, a dużo zostało jeszcze z naszej demokracji, zapracuje i tym wszystkie problemy się uda rozwiązać. Także nie wpadajmy w panikę. Tak. Także, to, także myślę, myślę, że naprawdę te
2: kwestie są istotne. no Tu pani Irena powiada, że cały czas są produkty dla Ukrainy ludzie je przekazują
1: tak. Bardzo dobrze, proszę państwa.
2: To jest, bo cały czas jest lekko większościowa tendencja dla wsparcia Ukrainy. Ale umówmy się też, że naprawdę
1: Ukraińcy potrzebują pomocy. Niech nas nie mylą, prawda, to, że na ulicach Kijowa są otwarte kawiarnie
3: Tak. życie, ani, życie
1: ani, że, się normalnie. Ani, że
2: porszaki z ukraińskimi tak, rejestrami
1: ogóle, jeżdżą, rejestracjami tak. jeżdżą po
2: Warszawie. No. Ale
1: to, że są te otwarte kawiarnie w Odessie czy w Kijowie, to jest też element wojny. Ukraińcy w ten sposób prowadzą swoją wojnę, pokazując Rosjanom, że po prostu nic, nie boimy się was, prawda, trzymamy się i tak dalej. Tak, to jest, I to trzeba wspierać. Znaczy, wszystko. Nie mówiliśmy tutaj o tym, ale pomagać Ukrainie w naszych, że tak powiem, prywatnych możliwościach jak najbardziej trzeba to robić, tak? Poprzez wspieranie organizacji, które prowadzą pomoc do Ukrainy. Jest w Polsce jest inicjatywa albo i dwie wspierania rodzin polskich ochotników, którzy zginęli na Ukrainie. Więc mamy całą wachlarz, że tak powiem, możliwości pomocy i to róbmy, proszę państwa.
2: Tak, to człowiek z boksa, czy w krytycznej sytuacji na Ukrainie, kiedy przegrana będzie pewna, wojska polskie powinny wkroczyć na Ukrainę i im pomóc? Znaczy, nie, wojska polskie nie powinny wkroczyć i być może, być może powinny wkroczyć wojska natowskie. Na pewno nie samodzielnie wojska polskie. Znaczy, to, wojska to by było samobójstwo. Wojska Natomiast być, to, to wkroczenie wojska natowskie oznaczałoby wojnę światową. Pamiętaj. Oczywiście. pamiętaj
1: yy, yy. Jakim paktem jest pakt NATO? Pakt, pakt jest obronnym. obronnym. Ukraina nie jest członkiem NATO no, no i zgoda. Nie byłoby no, żadnych podstaw prawnych wewnątrz, żeby wojska natowskie tam wkroczyły. Ale Natomiast, podsta-
2: podstawy prawne nie można wymyślić, to, to jest tak, inna sprawa. Ale, Natomiast tak, znaczy, o, yy, oznaczałoby to wojnę tak światową. Być może do, do tego zmierza, ale mam nadzieję, że nie.
1: I ja myślę, że inny by był problem, żebyśmy mieli, po pierwsze, ogromną falę uchodźców, ale byśmy mieli też do, do wykorzystania, wiesz, tych jeśli by to Pamiętaj, co się stało po rozbiorach Polski, prawda? Cała masa polskich żołnierzy, prawda, którzy brali udział w powstaniu w wojnie przeciwko Rosji, w powstaniu kościuszkowskim wyemigrowała, prawda? Oni tam. zostali mhm. potem był utworzone z Legiony. I, My byśmy mieli całą masę do wykorzystania żołnierzy ukraińskich, mm. i tu w tym planie B, tajnym, nie tajnym, powinniśmy mieć pomysł na to, żeby nie być mm. tą sytuacją zaskoczeni, tak. prawda? bo to ci, ci ob, oblatani piloci, gdyby mówię o, w ogóle o sytuacji, która się nie może zdarzyć, ale oblatani piloci ukraińscy, tak? żołnierze, którzy są strzelani na froncie, mm. są no niezwykłym zasobem dla każdej armii
0: za, zachodniej. Prawda? I, mm. Okej, to to tutaj jeszcze
2: Foxmog powiada, że na Ukrainie mają kult bandyty, Tam to dalszy ciąg tej tak, debaty to... o Wołyniu. Ja, ja, ja,
1: powiem coś takiego. Ja znam wielu, uh, byłem na Ukrainie ileś razy, nie mają żadnego kultu nie, bandyty. Nie, ale
2: znaczy, nie, bo mowa oczywiście o obywatelu Rzeczpospolitej Polskiej jest to Banderze, ale, ale ja powiem tak, miejcie państwo świadomość, że lata komunizmu bardzo przeorały umysły wielu Ukraińców i na Ukrainie wschodniej, ale nie tylko wschodniej, właściwie zapomniano o takich postaciach jak Semen Petlura i dla Ukraińców Bandera nie jest wcale symbolem antypolskim, tylko symbolem ukraińskiej armii powstańczej, która w ich myśleniu walczyła z bolszewikami. To znaczy, jest to symbol antyrosyjski, jeden z niewielu, które są generalnie przez Ukraińców akceptowane. I stąd jest ten kult i stąd wielu Ukraińców, również polityków ukraińskich, nie nie wycofuje się z z kultu Bandery. My mamy zupełnie inny odbiór tej postaci, natomiast ja nie akceptując tego, rozumiem dlaczego dla Ukraińców jest to postać jest to postać istotna. Pan Tomasz Wesołowski, podstawy prawne można sobie wymyślić. Panie Tomaszu, pozwoliłem sobie na ironię, mówiąc o tym, że podstawy prawne można wymyślić, między innymi naśladując, naśladując właśnie tę, 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 tę debatę.
1: Więc w prawie międzynarodowym. Też wymyślana różne rzeczy, na mm. przykład taki preemptiv strike, mm. czy nawet w doktrynie przecież na to się pojawiło coś takiego, jak uprzedzenie wyprzedzające, czy coś takiego, mm. prawda, mm. w Wilnie, mm. tak. także my można, dobrze. Nie, nie, no to, 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 musimy... to,
2: to, 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 to oczywiście jest cały czas na, na, na stole, ale mówię, no jest to możliwość bardzo niewielka i śmiertelnie ryzykowna.
1: Znaczy nie tyle się śmiali z Kaczyńskiego, że chciał pokojowe NATO na Ukrainie. Mm. Tylko e, po prostu e, pomysł był taki w ogóle nie skonsultowany z nikim który by po prostu był, no, no, był złym pomysłem w ogóle, ani Ukraińcy go nie chcieli, ani nie wiadomo było jak to przeprowadzić i tak dalej. No, arzucone, właśnie, bo arzucone to było tak po prostu, tylko spowodowało no, zamieszanie. Więc...
2: Pan Marcin Ratajczak, czy Słowacje zaczyna iść w stronę śladowania Węgier? Czy będzie to problem dla Polski? Będzie. Będzie. Y- to, w... Dlatego
1: mówiliśmy o tym, żeby jak najszybciej prawda, spróbować artykuł 7, przekonać innych, innych członków Unii Europejskiej, żeby jak najszybciej zastosować stosunku do Węgier, hmm. żeby powstrzymać Słowację. Hmm. Bo jak już będą dwa kraje, to będzie trudniej. Hmm. i to jest też o to, o czym mówimy, jest argumentem za tym, żeby jednak system decyzyjny w Unii Europejskiej zmienić. Także mm, tak. Taki... Mm.
2: Tak, no to, to tutaj pan Krzysztof już będziemy kończyć, a pan Krzysztof po pierwszej dywizji silnie przemysł zbrojeniowy produkujący dla armii na eksport członkostwo w NATO, tak jest, no to z tymi sześcioma dywizjami jest problem, bo, z tymi dywizjami, bo, bo, bo będzie bardzo trudno znaleźć po prostu ludzi do, do, do tak silnej obsady wojska, myślę, że to jest temat do dyskusji. Natomiast, natomiast… Zdaje mi się, że
1: żaden sąd by nie skazał Bandery jako mordercy.
2: Znaczy nie no, że sąd polski skazał Bandery jako mordercę a, za zabójstwo Pierackiego. Pierackiego, tak rzeczywiście. Tak. To na, natomiast rzeczywiście siedział w niemieckim obozie i raczej tak była, tak, tak. Był, był ideologiem. Mówiono, Rozmawiamy o symbolach. Symbole są ważne, ale ale nie są najważniejsze, a powtarzanie przez pana Adama, to morderca. Ale, że morderca jest, jest teoretycznie. z jest... Jest, jest, jest prawdą. Był morde... Dostał wyrok za morderstwo Pierackiego, okay. Natomiast jako żywo minister Pieracki nie był na, 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 na Wołyniu. Raczej, znaczy był na Wołyniu, ale, ale, nie w, tam, ale, nie tam ale, ale w Legionach. Tak.
1: Tak. Dobrze. Proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy. Tak. Przypominamy, że dzisiaj poruszyliśmy temat pomocy dla Ukrainy i wymieniliśmy te kilka punktów, do których można wrócić i bardzo Państwu dziękujemy za bycie z nami, za dyskusję i i mam nadzieję, że to było dla Państwa inspirujące, ciekawe i i po prostu spędzili Państwo czas bardzo w jakiś pożyteczny sposób. Także dziękujemy Państwu bardzo i pozdrawiamy serdecznie
0: i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.